0: Começando para a semana de 19 de agosto de 2019, este que, desde sua origem há 208 episódios atrás, Está sempre falando sobre a vida e obra de Hideo Kojima. Já falamos sobre todos os seus jogos aqui, sobre Aventura do Pinguim, ele... sobre e o sol nas suas mãos, sobre Zone of Enders 2 Remastered HD Edition Collection Extreme, e também sobre aquela cena do é, Snatcher, onde ele fez uma menina de menor de idade aparecer nua. E hoje é mais um episódio especial sobre... Death Stranding, né? Isso. Como sempre é a gente faz aqui... o quinto a... episódio a... especial a... de Death Exatamente, Stranding. Exatamente, né? A gente descobriu que os outros jogos não rendiam tanto assim quanto a gente imaginava. E hoje nós temos um anúncio importantíssimo sobre o Death Stranding. Por exemplo, que o meu amigo Eduard Sushi... Oi. Ele estará em Death Stranding, ele foi digitalizado à mão pelo Kojima. À mão. E ele aparecerá no jogo interpretando o personagem The End, versão
1: jovem versão jovem, que exato. Que é o The Beginning. The Beginning. Esse é o nome dele lá. Que se você deixar o PS4 em Standby, ele envelhece e fica velho. Exato. E cai hum. o cabelo. Se
0: você deixar o PS4 em Standby por 40 anos, é. aí quando você abrir de novo ali, ele vai estar tá velhinho.
1: Outra pessoa que está presente no Death Stranding é Rafael Kino. Olá, quer dizer, alô, quer dizer, ele. Na verdade, ele não está presente... Em, é, fisicamente, ele está em espírito. Isso, porque eu sou a
2: baleia que morreu encalhada ali no jogo, não é verdade? Eu sou o próprio Death Stranding.
1: É isso daí, gente. É isso daí.
2: Mas quem está no jogo também <risos> é André Campos. Sou eu. Que já está deixando a barba crescer usando óculos um porque ele está interpretar o personagem Guilherme Del Toro. O Guilherme Del Toro vai interpretar o outro personagem e o André vai interpretar o
0: personagem que se chama Guilherme Del Toro. E aí que é curioso, porque o Guilherme Del Toro não tá dublando o personagem dele, mas ele vai me dublar. Isso. Em mexicano, em espanhol, no em caso. Em mexicano,
2: isso <risos> mesmo, que é essa que eles <risos> falam no México, né? Isso,
0: exatamente. Assim, é uma honra pra mim, visto que o Jeff ele tá sendo dublado pelo Matthew Mercer e o personagem do Sushi vai ser dublado pelo Fiuk. Ele mesmo, Fiuk. Reviveram ele. Parece estranho no primeiro momento? Parece, mas a gente tem que confiar no gênio do Kojima.
2: Isso, e eu vou fazer a
0: mulher do Guilherme Toro, a Guilherma Del Vaca. Mas, enquanto a gente não recebe a, o aviso de que o embargo foi liberado e ainda a gente pode falar sobre todas essas novidades que a gente hum. acabou de falar, a gente vai falar sobre joguinhos, porque afinal de contas esse é um vértice de número par isso significa que nós vamos falar do que nós estamos jogando nas últimas semanas, é, lembrando sempre que esse episódio ele acontece ao vivo e depois ele vai para o seu feed, para o seu aplicativo favorito de podcast. Então, se você está aqui ao vivo conosco, conheça o nosso podcast, né? É... Sim, procure... No Spotify ou no seu aplicativo aí, vamos dizer, um Pocket Cast, um Wecast, um Podcast Addict, o um podcast de nativo do, do, da Apple, é, procura lá por Jogabilidade, que você encontra a gente. No Spotify também você encontra a gente, só procurar lá. E pra você que tá ouvindo a versão editada do podcast, contamos com a sua presença daqui a uma semana, provavelmente na quinta-feira, na twitchtv jogabilidade pra acompanhar com a gente ao vivo com essa alegria bonita. Você vai poder ver o Rafa não prestando atenção no que tá acontecendo ao vivo. Ele tava distraído pro Fiuk. Ele tava distraído pro Fiuk. Que é o quarto jogabildeiro. Ele tava pensando numa <risos> piada. Né? Fiuk. <risos> pode estar tá pensando uma piada com o Fiuk. É, o tempo todo. Ali era essa a
1: piada, que eu tava querendo fazer. Ele
0: tava, ele tava guardando ali, pro momento id ideal. Desculpa. Nossa. E é sempre bom lembrar também que isso tudo acontece porque pessoas como você que está assistindo agora e você que está escutando, vocês vão no, nas nossas campanhas do Patreon, do patrimo do e contribuem com valores a partir de um real por mês e estamos aí chegando cada vez mais. Em breve, na verdade. A gente vai fazer oficialmente cinco anos de, de, de financiamento Olha só. coletivo. Oficialmente. Oficialmente. Não é. significa que o Jogabilidade vai sair daqui a dois dias. Não. É, mas tá chegando. Tá bem. Preparações estão ocorrendo, coisas é. legais vão acontecer. É, eu espero. Eu também, né? Assim, se <risos> nada é errado. Mas vamos dizer que vai ser em outubro, tá? Assim como ano passado, vai ser em outubro. Não foi em setembro ano passado. No passado foi em outubro. Ah. no anterior foi em setembro. Isso. Hum. E no, no anterior foi em agosto. É. E
1: aí no anterior foi em julho, julho né? É. É um dia a gente o Natal junto com as pessoas. Isso. Esse é o Nosso plano. <risos> plano nosso... Joga na, Nos... Quer dizer, joga
0: natal <risos> Nosso plano é eventualmente dar a volta e ser em agosto de novo. Então é. contamos com a, com a colaboração de vocês para que isso tudo que continue acontecendo, né? Para que a gente continue produzindo nossos podcasts é, nossos vídeos de vez em quando demoram pra sair, mas estão sendo editados. É, né? tem um aí que eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que tá, tá ficando show também, vai ser maneiro. Queria também já jogar na mesa aqui, pra Ai, vocês, que que eu fiz? pra vocês tudo aqui. Ai, meu Deus do céu. É, a gente podia em breve gravar um Jogo como meu jogo, vou edição Porra, de 2019. Vamos, ah, sim, mas no... a gente
1: tem gra... André, a gente tem tipo uns quatro que tá na tem. fila há meses. A gente tem, precisa gravar esse. Eu concordo, concordo. <risos> Mas eu acho que você, não, a gente tem que fazer isso e acabar. E o jogo.
0: jogo como o jogo a gente tem que combinar antes. Tem que combinar Sim. antes e eu já quero colocar aqui que eu quero
1: dar o jogo pro Rafa. É que a gente tem que inverter a ordem do, é. do último, que foi você Sim. indicando pra mim. Sim. Ah,
2: agora eu indico pro sushi. Isso.
1: Ele vai sushi gostar tanto de
2: todos os
0: jogos que eu indicar pra ele. Não, o Rafa vai indicar, sei lá. NEC. É, né? NEC 2. O 2 é bom, hein? <risos> não é tão bom, não, mas né? É. é... Mas para todos esses conteúdos, a ajuda de jogabilidade a continuar existindo. Se você gosta do que a gente faz, se você tem um realzinho, cinco realzinhos quinze e 945 realzinhos sobrando aí no final do mês, a gente agradece e a gente vai cuidar muito bem desse, desse dinheirinho que vai pagar por essas luzes aqui, que são muitas luzes, como é, a gente sempre diz. Luzes. E já agradecemos a, a todo mundo que está conosco nessa, nessa viagem. Nem sempre foi fácil, nem sempre foi simples, mas é uma viagem que nos enche de determinação a todos os dias.
1: E, e espero que vocês de satisfação. Espero, essa, essa e é de o, tesão. Esse é o objetivo. É. Você, ouve, wow. Aí você pensa, porra, legal isso daí. Isso.
0: Legal isso daí. É da hora. Uma da hora. Quando não fala de política, é da hora. Não, assim, quando fala de política é da hora. Porra. <risos> eu também
1: acho. Enfim, falando em política, então. Então vamos falar de política agora. Eu vou falar de jogo que não tem nada a ver com política. O primeiro jogo que eu vou falar hoje é o Solo. Solo. Que tem política. Em cê política? Tem. Porque ele fala de identidade de
0: gênero. Ah, mas não de. Ah. Fala, porra. Alguém. Oh, porra, você acha. Você acha, Sushi, que, que alguém desse, desse pessoal aí, que rasga o cu. Você acha que alguém desse
1: pessoal ia jogar o jogo e não ficar puto no começo? Eu, eu, não, eu esqueci das outras pessoas. É que você falou, hum. tem ideia de gênero. Eu pensei, mas isso não é política, tipo... Todas é, as, né? Mas tudo é política pra essas pessoas. É.
2: E de fato tudo é político. De o fato, um ser não. humano é, é, não. é um
1: ser político. Eu acho, é. eu acho que tudo é Não tá sei, mas eu, o, o que eu tô dizendo é, não foi um statement político do estúdio não. colocar isso no jogo, mas as pessoas encaram como se fosse um. Nem existe isso de statement político. Mas, Solo, é um jogo que já saiu pra PC o ano passado, em 2018. Tanto que o André já tinha jogado. Sim. E o Henrique do Overloader tinha jogado. Porque a primeira vez que eu falei desse jogo foi quando um ouvinte nosso, alguns meses atrás, tweetou que, infelizmente, um, um relacionamento dele de alguns anos havia acabado. Ele tava meio, meio triste e tal. E tava pedindo sugestões de jogos que ajudassem ele a passar por essa fase. E o Henrique indicou esse Solo pra ele. Que ele foi que jogou durante um término, depois de um término. E ajudou ele a lidar melhor com estar solteiro, sozinho de novo. E eu fiquei, hum, curioso, curioso. Aí esse jogo saiu pro console agora. Que dizer, era é só PC, como eu comentei. E há um mês, algum tempo assim, ó, saiu para PS4 e Switch, que eu sei, chora, eu não tenho certeza. Eu não encontrei muitas informações, porque o nome do jogo é solo. É, é horrível. Ruim. É horrível. Mas
2: ele é só solo? Ele, ele
0: não tem mais ele nada? Tem, ele, não, ele tem um, um, dois pontos que é Islands of the Heart.
2: Ah, então tem que. É. Mas, assim.
0: é, eu não sei se esse subtítulo veio depois. Porque eu lembro dele te chamar só solo antes e agora a versão do console tem esse Islands of the Heart. É. Mas é um. Que perceberam que é um nome péssimo é pra um, procurar? É um nome péssimo. E assim, né? Porra, você fica pensando, nossa, que, que, que pessoal burro, né? Na época de D2, eles não. É, né? eu fui, fui procurar, pô, ver o preço quanto que é um, um, um D original no mercado livre, não, cara, não você acho. não acha você tem que olhar a lista de jogos de Playstation e eventualmente achar
1: ali é. o mas, jogo, mas você pensa, tipo, é 96, é, não, eles aprenderam, né, não tava pensando nisso, né, é. tipo, de aparecer no Google não tinha Google, porra, é, outro jogo que a gente vai falar aqui hoje
0: também, muito difícil de achar coisas sobre ele porque ele é o nome de uma pessoa, e tipo uhum. eu, eu, Jorge, eu, eu aprecio não, assim... Não, é, porra, um, um jogo que é um nome só, assim, é. né? É meio... né evoca uma é. coisa. Mas, porra, o pessoal tem que pensar no SEO, gente. É. É, é,
1: e, é... e aquele Kids? É o pior Kids. de todos. É o pior... Porque esse coloca... game... É, porque o Solo... Se você colocar Solo Game... Aparece, não aparece muito, mas aparece algo Não, mas se você botar
2: solo game
1: Solo é tipo solo, multiplayer,
2: single player Mas ele aparece ah,
1: Aparece? Aparece, não aparece muita coisa que não falei Mas aparece algo, o Kids Se você colocar Kids Game, vai mas aparecer é. jogo de criança é, Vai aparecer um <risos> jogo da, da Frozen
2: O Edwin falou um negócio que é, O canal tutorial sempre autocorrijo pra tutorial é, No Google, é. você bota tutorial também no YouTube Ele, ele bota coisas de tutorial às vezes hein? É? Ah, é tutorial é. disso
1: por isso que eu acho que jogabilidade foi um nome que foi um achado, o, né, cara? É, Mas o... dá certo jogabilidade? Dá pra caralho. jogabilidade a primeira coisa que aparece sempre nas nossas então, coisas. Então, é porque aí é o contrário, entendeu?
0: A pessoa quer procurar outra coisa <risos> e que
1: <acha risos> Que nem é. o Twint. É. é. Ismael Rodrigo disse que tem pra Shoney também. Então, aí ok, aí tem... então pra todos os consoles agora, pelo menos os três grandes.
0: Já que estamos falando de um nome de jogo ruim, um, nome de, um jogo que a gente não vai falar aqui hoje, que tá parecendo bem legal, na verdade, que eu quero jogar... É aquele Remnants from the Ashes, que hum. também, talvez o pior nome de jogo é é genérico, de 2019. É né? porque É muito genérico. Eu ouço, ah, qual é o nome do jogo? Remnants from the Ashes. Ok, eu não, não quero saber nada sobre esse jogo. Tipo, você falou, Remnants, ah, é aquele RPG que estão relançando? É, tem isso também. Porque o é Last Remnant. Remnant. É. É. Outro jogo que tem um nome de jogo péssimo, Anodyne. Mas talvez seja o minha. Eu ouço Anodyne, eu penso num Aderteio. jogo de, Não, eu penso num jogo de puzzle... De luzes, né? E, neon. e o que que é? É um... É um RPGzinho. jogo de puzzle de sujeira. <risos> é, o dois no caso, mas o, o um por
1: exemplo, ele é um RPGzinho tipo Zelda. É, só que hum. mais focado em puzzle.
0: tem bastante combate.
1: Nome bom é Dark Souls. Pior que Dark Souls é um bom nome. É genérico, mas é fácil de achar. É não, e, e pegou, né? E pegou, infelizmente. Agora... Tudo é de Souls, tudo é Dark Souls. Tudo que tem Souls o um nome é querendo ou não fazendo referência. É. De qualquer forma, Solo. Solo. O Solo, ele, apesar do nome ser... Esse, ele fala muito sobre relacionamento, sobre duas pessoas, interações dessas duas pessoas, seja no passado, no presente ou no futuro. E eu fiquei curioso porque quando ele começa o jogo, ele pergunta... Como você se identifica de gênero, você tá solteiro, tá no relacionamento, ele faz essas perguntas pra você... É,
0: ele, ele até deixa você escolher assim, ah, eu tô num relacionamento no momento, eu já estive
1: ou eu nunca estive, né? É. Então e... ele é realmente é sobre isso. Você Não, é... é, o jogo é você basicamente responder perguntas e você refletir sobre as respostas. É, o que ele
0: me lembra um bocado são aqueles momentos do Catherine... Tipo sim. assim, de, em outro tom, né? Porque o Catherine era aquela coisa meio assim... Uh, será que? Iii? Aquelas perguntas é, é, é mais, mais, mais safadinhas, assim. E ele é mais sobre, tipo, refletir sobre relacionamento e pensar sobre... Nossa, o Catherine pensa. tava pensando
2: em Celeste. Eu tô muito <risos> louco. E ele podia chamar Solo Souls. Pra ficar podia, mais fácil de achar. Podia, oh, se, deve,
1: se duvidar, já deve ter um jogo chamado Solo Souls. <risos> <risos> é, mas aí... Ele meio que vai guiar a parte importante do jogo, que como o André falou, são essas perguntas através de, desse perfil que você cria no começo do jogo. E e eu sinto que
0: através de cada nova pergunta que você responde. Assim, eu, eu só joguei uma rota, né? Eu também. Mas eu sentia que as minhas, as minhas perguntas iam informando as próximas que ele me fazia,
1: de alguma forma. Uh, eu não sei, eu preciso rejogar pra, pra ver isso. Eu, eu queria rejogar, mas não tive tempo. Porque ele não é tão longo, é tipo... Acho que é a primeira vez que eu vi foi umas 3 horas já terminei o jogo. Uhum. E já sabendo os puzzles e tal, acho que em 1 hora e meia, 1 hora e pouco, eu já costuma. terminei o jogo. Mas aí, eu queria rejogar ele agora no papel de como se eu tivesse terminado um relacionamento. Pra ver a perspectiva que o Henrique, do Overloader, falou. Que foi importante pra ele é, lidar com a situação que ele tava na época. Porque eu coloquei, né, que eu tô num relacionamento sério, atual, não sei lá o quê. E as perguntas dele... Era muito sobre refletir sobre o meu atual relacionamento. Sim, exato. Então, eu fiquei tipo, nossa, mas isso não parece ajudar pelo que o Henrique falou que ajudou ele. Então, eu fiquei na dúvida, tipo, será que muda muito as perguntas de acordo com o perfil que você criar no começo?
0: Eu... Mas o jogo é só isso? É pergunta? Ele, ah. ele tem uns puzzlezinhos, mas antes disso, eu, hum. eu acho que tipo, ele me lembra um pouco terapia, no sentido de... Você deu uma informação inicial e a pessoa tá jogando coisas pra você pensar, sabe? Hum. E, tipo, eu concordo que, assim, pelo menos na rota que eu fiz, que é a rota de... Genocide? É isso, de genocide, não. A rota de quem tá num relacionamento no momento. Se você tiver num relacionamento que não tá legal, que você não tá confiante, que você não tá satisfeito, que tem muita coisa te incomodando e tudo mais... Uhum. Eu acho que esse jogo, ele vai colocar muita minhoca na sua cabeça, sabe? O que talvez seja bom, porque se você tá num relacionamento que você não gosta, aquilo vai fazer te pensar sobre, realmente, o que que eu tô buscando aqui. É. E se você tá num relacionamento que você gosta, que você tá satisfeito, ele vai te fazer pensar sobre, mas não o suficiente pra questionar, né, tipo, o que você tá passando no momento. Mas é interessante, né, Sim. o que ele faz. Então o nome do jogo podia ser
1: Terapia Souls. Eu não acho que no caso que você falou, colocar minhoca parece algo muito negativo, tipo, ah, vai convencer ele a terminar o relacionamento. Acho errado. Eu acho que pode ser tanto pro bem quanto pro mal, sim, sabe? Sim. O negócio é que ele vai te fazer pensar coisas que você talvez no dia a dia não fosse começar a pensar. Não que ele vai te dar uma resposta, sim, tipo, sim. não que ele vai te dar, tipo, não, você tem que terminar. Não, ele vai te fazer não. uma pergunta <risos> e você na sua cabeça, é. você vai chegar tipo, Olha, eu acho que não tava tão bom Sim, assim. Por mas,
0: porra, eu... se o jogo falasse... Pô,
1: termina aí! <risos> é o jogo da
0: Baleia Azul? Por isso que eu falo que se você já tiver com alguma insatisfação sobre o relacionamento... Porque é como terapia que, tipo, é um... um, um catalisador. É,
1: é um processo que vai catalisar você refletir sobre aquele aspecto. É, mas o jogo em si... Ele é o seguinte, ele é em terceira pessoa, você tem essas ilhas que dá o subtítulo da versão de console. Tem um barquinho que lembra muito Wind Waker, assim. É, que o barquinho vai ter o nome
0: da pessoa amada. Sim, ele pergunta qual é o nome da sua pessoa amada, aí fica escrito é. assim na, na bundinha do barquinho. É,
1: como o nome do barco, né? É. E se você não colocar nome nenhum, fica solo, escrito solo ah, okay. na fonte do, ah, interessante, do interessante. título do jogo. Ah. Quer dizer, então, que você tá sozinho. Isso. Aí o jogo em si, ele é essa série de ilhas que você vai fazendo e cada ilha é um puzzlezinho. E é um puzzle de caixa... Os primeiros são bem simples... Né? Você só tem uma caixa... Essa personagem pega a caixa... Segura... Aí você coloca em outro lugar... E usa né, para alcançar... Outros lugares... Aí nessa ilha... Você basicamente tem que achar... Meio que um farol... aí Esse farol vai ativar... Meio que um totem... E nesse totem... Ele vai te fazer uma pergunta... Você vai... Né, responder ela no jogo... Refletir na sua cabeça... Ou o que seja... E... Nisso... Aparece a próxima ilha... Que vai ter o próximo puzzle... Que você quer achar o próximo farol... O próximo totem... E por aí vai... É, durante as ilhas tem umas coisinhas, né? Você acha, tipo, uns animaizinhos que você pode alimentar eles, fazer carinho. Tem, tipo, puzzles secundários, tipo... Tem uma plantação, você tem que fazer um puzzle pra fazer a água chegar na plantação pra irrigar ela e fazer é, as plantas tem que nascerem. Os uns
0: bichinhos com, com algum problema, né? Tipo, ah...
1: É, é, são um, casais afastados, isso, você tem, tem que, que ajudar. Ela. eles e tal, esse tipo é. de coisa. E é, e é interessante porque esses puzzles secundários, que são basicamente mixed side missions ou coletáveis no jogo, eles tematicamente estão muito ligados a isso, né? Porque uhum. a, a ideia é como se fossem essas ilhas fosse dentro da sua cabeça. Dentro de você. Dentro do seu coração. É. E você... É alimentar os bichinhos, fazer carinho, deixar eles fe felizes, você é, regar fazendo essas coisas, é como se você estivesse tratando de si mesmo, uhum. você fazendo algo terapêutico pra se ajudar, pra relaxar e coisas do tipo. Uhum. E pra mim, essa mensagem funciona mecanicamente dentro do jogo, mas os puzzles eu acho bem qualquer coisa assim, eu acho bem meio... Uhum. É, é, é um puzzle, né, e tal. É, com O passar do tempo vai ficando mais complexo, né, vai colocando caixas com funções diferentes, tipo uma caixa que ela é meio que o um ventilador, então ela... Pode te empurrar pra longe... Ou fazer uma outra caixa levitar... Caixa que tem sucção e cola na parede... Umas coisas assim... Você ganha depois uma... Né, tipo meio que um cajado mágico... Que faz você interagir com as caixas... A longa distância... Hum, né hum. Meio que teletransportar ela... Mas de modo geral... Um, só uma, meio que uma desculpa, né, pra dar... Olha, é um jogo, você vai fazer algo entre essas perguntas. Porque o importante mesmo do jogo é... É você chegar no totem, ele te ah, fazer é. uma pergunta... Você ficar, tipo, uns três minutinhos ali pensando na pergunta dele... Dar uma resposta... E conversar com o fantasma, entre aspas, do seu parceiro. Porque quando você começa a jogar... Você escolhe qual, qual né, o gênero do seu parceiro e tal... E nisso, você vai encontrar ao longo dessas ilhas várias vezes... O fantasminha do seu parceiro, que representa ele.
2: Mas e se você não tiver nenhum parceiro?
1: Se você botou que você é solo? Então, eu comecei um, um jogo e eu joguei só um pouquinho de como se eu tivesse terminado o um namoro. Aí aqui ele representa um fantasma do meu namoro anterior. Se você nunca namorou? Então, eu não sei, eu não fiz essa rota ainda.
2: Ah, porque aí, aí é um vai personagem cheio, de anime. Né? É, aí é, é um Isekai. É. Aí é. vai, na verdade, ter três menininhas de 15
1: anos, assim, é. mas
2: que, na verdade, tem 230.
1: Exatamente. Mas. Conforme você vai jogando, você encontra esse fantasminha ba num, num, num balanço daqueles de árvores, sabe? Aí você pode sentar do lado, ficar balançando junto. Encontra meio que num banquinho de praça, que é o save point do jogo, né? Você pode sentar e ficar só um do lado do outro. Você pode, às vezes, encontrar pulando, no tipo, numa piscina. Você pode pular junto. Então você vai encontrando ao longo do jogo esse fantasminha em atividades que você pode fazer junto e também refletindo. Porque sempre que você responde uma pergunta, aparece esse fantasminha meio que... Questionando. Questionando o que você respondeu. É, tipo, ah, será que esse daí é. tá certo mesmo? É, por exemplo, tem uma pergunta tipo: ah, o sexo é muito importante pro relacionamento? Aí, sei lá, eu respondo: ah, não, eu consigo ter o um relacionamento sem sexo. Aí o fantasminha fala: e se eu quiser ficar 5 anos sem transar? E, tipo, não, e é só uma indagação que você... Ah, o
2: fantasma da pessoa,
1: da pessoa. Exato, uhum. representando ela. Tipo, ah, você respondeu isso? Então deixa eu extrapolar um pouco na sua resposta, sabe?
0: É, me lembra, isso, esse aspecto me lembra um pouco... Como é que chama aquele jogo de puzzle da Acro Team? Talos Principle. Talos Principle. Talos Principle, que ele te faz umas perguntas filosóficas também, né? Sobre o seu, tipo... É, sua visão fi filosófica do mundo... Uhum e cara, ele te pega na contradição ali que é maravilhoso, assim, é. tipo... Aquele do,
2: do computador?
1: É. é. Que, que é você um... parou de jogar porque você toma um susto com os primeiros minutos. <risos> não, 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 não. Era
2: no um segundo mundo já. É. Eu era 30 um minutos de jogo. Não, era não. Eu demorei <risos> bastante porque eu
0: sou complexionista. O Rafa, ele parou de jogar porque... Conta a história, Rafa, as pessoas.
2: Eu, eu tava jogando um joguinho de puzzle super gostosinho. Ai, que gostosinho, um joguinho de puzzle. Vem um fantasma do inferno gritando na, assim, correndo pra cima de mim gritando. Eu, eu morri foi isso e nunca mais eu voltou nunca mais é o dizer. único susto do jogo
0: inteiro eu
2: desliguei o jogo e parei porque eu ia morrer eu falei é isso eu vou morrer deixa eu parar aqui um pouquinho deixa eu ficar numa posição legal pra encontrar meu corpo aqui no sofá é. e
0: foi
2: isso é. eu parei é, de jogar
0: detalhe principal e e esse jogo ele faz um pouco disso assim de uma forma mais leve eu acho mas é, é... isso de ver alguém gritando na sua cara isso é. não de, de questionar coisa que, uma coisa que você foi lá pensou respondeu com convicção tipo não é óbvio isso aqui tá certo é. e aí ele vai lá e fala mas e. Né, e se fosse assim, tipo, teve um aqui eu lembro que era você acha que quando um casal ele tem que ser uma coisa só, né, ele tem que dividir tudo e etc é um casal e aí, não ser a é e aí eu respondi, não, tipo né, é importante que cada um tenha seu espaço e tal e aí a, a pergunta do, do fantasma era tipo você tem medo de eu não gostar do que tem dentro de você ou você tem medo de não gostar do que tem dentro de mim, eu caralho
2: Caralho, Olha, deixa fiquei... eu postar isso aqui no meu Instagram com <risos> meus peitos pra fora. É, é,
1: fiquei abalado, assim. É. Mas dentro do contexto do jogo, essas perguntas são efetivas. São, são. Porque cada puzzle vai, é, vai... Depende, né? Vai ficando cada vez mais difícil os puzzles. Mas meio que esse intervalo entre eles... Não são tão grandes assim, e meio que, como o jogo é curto, você consegue terminar ele numa sentada só. He. E essas perguntas começam a acumular em você. Uhum, e uhum. elas vão ficando cada vez mais difíceis. E esse fantasminha vai cada vez te dando follow-ups, né? perguntas é, seguidas mais difíceis também. Então. Esse fantasminha também tá forçando a amizade. <risos> É, então, é um, é um experimento muito legal de se fazer, eu acho. Eu não acho que nem melhorou, nem, nem piorou meu relacionamento, porque eu, eu tô... Uhum. Eu... É porque, tipo, às vezes pode melhorar, sabe? Você pensa Sim. e você... Nossa, a gente é mais próximo, tá mais junto do que eu achava que a gente tá. Se
2: piorar é foda, né? É porque... Você tá num relacionamento bom, joga o jogo, eu fico uma é, merda. Se o relacionamento tá bom, não. o jogo não vai piorar. Ah, tá, tá bom,
1: não. coisa. Exato, ele só vai... Fazer você perceber. É, Só que... vai talvez é, é, exacerbar, né? Exacerbar, tipo Vai apontar. que é o jogo do capeta, fica. É. É. Vai lá, enfia o dedo no cu dele. É, então eu achei uma experiência muito legal jogar ele. Porém, eu sinto que. A minha é uma expressão muito específica que não representa o jogo todo, sabe? Eu acho que. Mas, ah, mas isso é legal. Que de cada dele. Pessoa, né? isso, não só é. a sua. Mas é
0: legal isso dele ter caminhos diferentes para experiências diferentes
1: das vid da vida das pessoas, sabe? É. Então, é. Eu, eu, acho, eu acho muito interessante esse conceito, que até mesmo que nem o André estava falando, mesmo que os, uh, duas pessoas ou mais tenham jogado essa rota, entre aspas, do relacionamento. As suas respostas não vão mudar o final do jogo, porque o final do jogo é só a última pergunta que muda, e é meio que relevante, o, o que importa é a jornada. Uhum. É... Mas é interessante isso, no final do jogo, spoiler, você decide se você, conceitualmente, dentro do jogo, você vai seguir sozinho ou com o fantasminha, que o fantasminha ele meio que se materializa com a pessoa, hum. e vocês viajam de barquinho junto e vão embora.
2: E você é sempre esse menininho...
1: Você escolhe o seu personagenzinho. Ah, mas é. Tipo, se eu escolher
2: um menininho, é sempre esse menininho. Isso, isso. É. Achei engraçado porque ele é rolicinho.
1: Todo mundo é meio rolicinho. É legal. Eu joguei com o velhinho, no caso, que você pode jogar com o velhinho. Ah,
2: por quê? Acho que te representava?
1: Não, porque é difícil ver velhos nos jogos, então eu quis jogar com o velhinho. É difícil porque eles são muito velhos. É tipo um velhinho marinheiro, assim. Ah, é. Tipo, o amigo do Tintin. Só que velho. E deve ser bizarro, no final do jogo, você decidir falar não. Eu vou seguir nessa jornada sozinho agora.
2: Depois as namoradas quebram os videogames das pessoas, <risos> vocês entendem por quê.
1: Então ele é um jogo que você tem que ir e se abrir, sabe? Eu acho, que, eu acho que essa é a diversão, a parte interessante do jogo. Você ir e responder. Tipo, para um pouquinho, pensa na pergunta. O do Fantasminha, você não responde no jogo, mas reflete sobre a indagação que ele fez e tal, que eu acho que é muito legal. Que nem
2: o quê? Uma terapia. É de ah, uma
1: terapia. É, ele, ele é meio que um, um incentivo né, a você refletir sobre isso. Obviamente, ele não vai fazer o papel de uma terapia, mas acho que ele é um incentivo pra você pensar sobre isso e eu acho saudável. Você
2: acha que no futuro todos os terapeutas serão videogames?
1: Espero que sim. Deixa Ou todos os videogames serão terapeutas, <risos> né? A <risos> gente vai ver por aí nos próximos jogos esse programa, porque acho que esse tema é. vai voltar duas vezes ainda. É verdade, é impressionante. É o meu né? jogo, principalmente. Sim. Tem é. muita coisa sobre terapia. É, mas solo é um joguinho bacana. Eu não sei da rota de... Eu é, nunca tive pensando... relacionamento e tô solteiro, mas... E é, eu tava pensando também, por exemplo, se
0: ele vai ter... Se você escolher um, é, um relacionamento gay, por exemplo, se ele vai ter perguntas específicas sobre a vivência gay e tal, assim, tipo... Ou se as perguntas são mais genéricas é. mesmo, né? É curioso, assim... Sim. Ele tem potencial aí pra ramificar bastante no tipo de pergunta que é. ele é. faz, mas não sei.
1: O Paulo falou que o jogo parece muito interessante, mas tá R$60 na PCN, e é realmente pra um jogo é. que vai durar aí 3, 4 horas... É, é menos, né? né? É, Mas 40, tá né? no Steam e tá R$30 no Steam. Então, eu acho que R$30 é, é um bom preço pra ele. É, 60 é foda, né? PSN é foda. É foda, é foda. Então não tem como. Mas é isso.
0: Solo para tudo. PC, PS4, Switch, Switch, Sony, etc. Boa sorte aí pra achar o jogo. Isso. Procura Islands of the Heart. Isso. Ilhas do Coração. E
1: cuidar com as perguntas que eles vão te fazer. Eita.
0: Por falar em jogos que tratam de terapia, de psicologia... Eu quero falar de um jogo chamado Eliza. Que, de novo, falando de nome de jogo ruim, é ruim porque nessa semana tá lançando um jogo chamado Erika, que o é o Dragon jogo... fugiu André É, exato, né? O Sushi, ele mandou assim no, no grupo lá. Nossa, o Erika é... é composto pelo Austin Wintory. Eu, nossa, que curioso, né? Porque a trilha parece a trilha dos outros jogos da Zectronik. Achei que fosse o mesmo compositor. Não, estão tipo, estamos falando <risos> de jogos diferentes. E, de novo, quando eu anunciei os jogos do Vértice no Twitter, eles... Não é Erika o nome do jogo? Não, calma, são dois jogos diferentes. Erika é o jogo exclusivo de Playstation, que tá sendo desenvolvido por aquele Flavor, alguma coisa, que é um jogo em FMV com atores de verdade, é. mistério, tipo.
1: Rinde Agenda.
0: Hide Agenda, tipo, né? Tipo um until down, é. assim. Que tá sendo muito elogiado, pessoal, não. Quero muito jogar. E aí, assim, há umas semanas atrás, saiu esse Eliza. Que ele é curioso. Primeiro porque ele é um jogo desenvolvido pela Zektronix, que é um estúdio conhecido aí por jogos de puzzle super hardcore, né? Um tipo de puzzle que meio que não tem muitos outros estúdios fazendo, que é aquele tipo de puzzle aberto, né? Que ele te dá uma série de conceitos e de regras e tal, e ele te solta numa, numa, num puzzle que você vai encontrar a sua solução ali, né? Não tem uma solução certa, tipo um... um como é que chama aquele jogo que você gosta? Do Switch? É. Baba Ziu. Mas o Baba Ziu também Não, dá pra você. Tem, o Babazil tem vários, mas aquele. Aquele. da do desenhozinho Pixel. Babazio? Não, aquele que você desenha, os pontinhos, o Picross. Ah! Ah, ah Picross! É um puzzle, é arte. É isso, é puzzle. <risos> é matemática. E, e é o primeiro jogo dos, das Ectrons que eu joguei foi o Hexapunks ano passado, ficou no meu top 10 do ano, né, é. um jogo maravilhoso, que eu não joguei mais, porque ele é, ele é meio intimidador, né, ele vai, ele, a dificuldade dele... Dá uma escalada, assim, e, e é aquele tipo de jogo que quanto mais tempo você fica sem jogar, mais difícil é de voltar pra jogar ele, né? Sim. Mas, assim, é, me deu uma admiração imediata pelas Electronics, até porque o jogo, ele é um jogo de puzzle, mas ele tinha uma historinha meio visual novel de lado, assim, que ia acontecendo em paralelo com os puzzles da história, com uma arte excelente, um, um sabe, uma interface, um design de interface excelente, música excelente. E... Esse é o... O Hexapunks. O Exapunks, é, isso. É. E agora, esse próximo jogo deles
1: é uma quebra grande pelo que eu conheço do, do estúdio, pelo menos, é. né? Só rapidinho, só falar um pouco das Electronics pra quem ainda não conhece nada deles talvez você já conheça algum dos jogos porque eles fizeram jogos que eram famosos né aquele Infinity Factory uhum. é o deles Shenzhen IO Shenzhen IO aquele Space Can que muita gente hum. tem e nem sabe que tem porque ele vinha nos Rambo da Vinda direto aquele Magnum, Opus, Magnum Opus É Opus Magnum que chama é, é isso depois então, tem vários jogos de puzzle que são muito sobre linguagem de programação não programação em si
0: eu acho que plugin, não sobre assim. linguagem de programação, mas lógica, lógica de programação. É, okay, isso, 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 isso. Okay, Alguns é. sobre linguagem. Tem uns que eles... têm a própria linguagem deles ali, é bem é. elaborado mesmo. Mas sim, muito sobre lógica de programação. E esse novo jogo Elias, ele é diferente, pelo menos, dos jogos que eu conheço do estúdio, é. porque ele é um visual novel.
1: É. E Elize é o um, é um nome de alguma robô? Isso. Ah. Basicamente. É. Eu tava vendo entrevista com o diretor criativo do estúdio, e ele tava explicando como que esse jogo nasceu, foi basicamente que o compositor, que também é o escritor do jogo Sim, das Electronics... exato, é o Matthew Burns. É, ele joga muito visual novel, ele adora visual novel, e tava afim de fazer algo focado mais na história. E na entrevista até algo que ele falou que foi eu pensei é verdade, porque quando eu vi que o Elias era um visual novel do, das Electronics, eu fiquei, caralho, né, que guinada que eles deram. Uhum. Na entrevista ele comentar ah, mas as nossas histórias sempre foram focadas sobre questionar a cultura... É, econômica, questionar a relação do humano com tecnologia e essas coisas, e sempre teve bastante historiazinha e tal, então a gente meio que só focou mais é. nela, mas a gente não fez nada muito diferente, e é verdade Sim, o... Mas
0: ele é uma visão Nova, assim, clássica, assim, ou ele Sim. tem uma visão Nova com lógica de programação? Não, não, é a clássica, não. é uma ah. visão Nova do, do início ao fim, assim, ele tem no seu celular, ele tem o, o, o joguinho de paciência que tem também no punk não sei se é uma tradição deles ter esse jogo em outros jogos, é. então assim, você pode jogar um joguinho que depende ali de lógica e de, de raciocínio, que é um, um tipo de paciência mais estratégico, né, que você tem como chegar num beco sem saída muito facilmente, então é. você tem que planejar bem à frente os, os passos, enfim é, mas de modo geral, né, o que você precisa fazer pra jogar, pra chegar até o final do jogo é acompanhar a história e tomar uhum. umas decisões aqui e ali é o seguinte, a premissa dele é assim, ele se passa em Seattle, num futuro próximo, não é um futuro distante, é
1: tipo algo que poderia acontecer daqui a um ano, dois anos, talvez. É, eu diria uns um cinco ou mais assim, mas é bem próximo da nossa realidade. É. E ele questiona muito sobre o momento que a gente tá hoje em dia, né? Sim, porque a, a ideia é que surge esse serviço chamado Eliza,
0: que é basicamente Uber para psicologia, Uber para terapia, né, no caso. Ah, mas aí o terapeuta vai na sua casa? Não. É assim, Eliza é uma inteligência artificial... E é ela que dá uh, a terapia, né? Ela que trata o cliente... Ela que pergunta as coisas... E que recomenda o tratamento e esse tipo de coisa... Só que nesse mundo existem outros serviços que são assim... E eles não foram muito bem aceitos... Porque as pessoas elas acham estranho conversar -se e se abrir para um computador... Então o que o pessoal da Eliza né, é, faz... É trazer um ser humano para essa equação. Então, um humano senta de frente para o paciente com um óculosinho que parece aquele óculos do Google, Google, é, Glass. Google Glass, né? Que era só um óculos com uma câmerazinha assim, com um, uma realidade aumentada. E nesse óculos tem a interface da Eliza que tá monitorando batimento cardíaco, respiração, é, respiração é, movimentos de, de olho e expressões e a fala, né? Interpretando a fala do, do, da pessoa. E embaixo, assim, ela te dá a resposta que você precisa dar. E ah. cabe ao humano que tá ali, que não é um terapeuta, não é, não é formado em nada, é só alguém que tá lendo esse script pro paciente. Caralho! É, e ele aí é... ele
2: pode omitir as coisas que o robô tá falando? Não,
0: não pode, porque... assim ah. Nada impede ele impede Tirando ele, é, ele ser demitido Exatamente, porque não. ele é monitorado o ah, tempo todo Ah, ele é monitorado é. Então ele hum. não pode é. desviar em nenhum momento do script Ele tem que seguir o script o tempo todo É, mas tipo não tem nada, tipo uma faca no pescoço dele É, uh -huh. tipo, né, se ele quiser ali no momento Ele vai poder falar pra um, um, um paciente, por exemplo Até ser, uh. né Eu nunca joguei nenhuma visão nova na minha vida Você faz as escolhas assim? Sim, tem escolhas que você faz mas ele é muito sobre não fazer escolhas também, justamente por causa desse formato divisional. Então e é ele... como se eu estivesse lendo um livro mesmo. É como se eu estivesse lendo um livro. Tipo, você joga né, com uma personagem chamada Evelyn, que ela tá indo trabalhar nessa empresa como uma proxy, né? Que é essa pessoa ah. é, que tá lendo o script para o paciente. Uhum. Você joga com ela e você vai descobrindo da vida dela. Mas, tipo, ela não é você. Ela é um personagem que... Tem sua própria motivação, sua própria história Sua uhum. própria personalidade e tudo mais As escolhas que você toma com ela São muito mais de você escolher O tom do que ela vai falar de, Do que o que exatamente ela vai falar Tem momentos realmente Especialmente no final que você vai decidir o rumo e aí vai mudar o final e tem momentos onde você pode decidir, tipo, tem momentos onde a tela enche assim, tem tipo umas 20 opções para você decidir o que que uhum. você quer que ela diga ou que ela pense naquele momento. Você terminou uhum. já é ele? Terminei. Baseado no, no que você viveu até ali, né, do jogo, ele te dá uma série de tipo, o que que eu quero que a personagem faça daqui para frente.
2: Quantas horas ele tem mais ou menos, já que você já terminou?
0: Eu gastei umas 7 horas para terminar ele. Mas dá pra você gastar mais e eu, talvez eu volte pra jogar mais, porque, realmente, no final ele tem algumas ramificações que te levam pra caminhos bem diferentes. E tem, ele tem, eu acho que uns seis ou sete finais, assim.
2: Mas eu posso voltar pro momento das escolhas dessa pode. ramificação pra ser mais fácil? Pode. Ah, Depois legal. Depois que você
0: jogou, ele te dá a lista dos capítulos com os momentos, assim. É, é bem tranquilo. E o que você já leu, você pode pular. Então, ele é bem amigável nesse sentido. E você poder voltar pra rever o que que poderia ter sido as outras decisões, assim. E ele não tem um true end, né? É, que... é, é, que... Ah, mas tem o canônico end quando lançaram o Eliza 2?
1: <risos> é. É porque muito visual novel japonês é comum ter isso de... Ah, o jogo tem 10 finais, 9 são bad ending, um é verdadeiro. Só que pra você fazer o verdadeiro, você tem que jogar todos os outros finais... Pra só aí você vai liberar a opção, É né? pra
0: render, né, o jogo, é. isso daí. É, tipo, pelo, eu terminei e eu fiz mais uns dois sinais, e pelo que eu percebi, assim, não tem... Dos que eu fiz, pelo menos, não tem um final que dá muito ruim, assim. Tipo, é basicamente decisões e as consequências dessas decisões, assim. Mas é, eu, eu duvido que tenha um que seja... Nossa, você escolheu isso, que bosta, em Deu ruim. Seu, seu bostão. É, até porque, de novo, é, é uma gama de decisões dentro do que aquela pessoa faria, né? E isso mais pro final do jogo, se Porque ao longo do jogo, realmente, assim, a personagem, algum personagem vai te perguntar, ah, tá tudo bem? E aí você pode responder, ah, tá sim, ou... Ah, não tô muito bem, ou... Ah, não, não tô bem por causa disso e disso. Então, tipo... Mesmo nesse. nesse. nessa escolha, você sente que o sim é mais ela ocultando o sentimento verdadeiro, que era, não, não tá tudo bem. Mas eu vou dizer que sim, porque eu não, não tô, quero evitar a fadiga. Né? Ela,
2: ela, ela pode usar a Elias na frente do um
0: espelho? Pra ela se autoterapiar? Ela, ela poderia se consultar com a Elias, assim, se ela quisesse. Porque ela tá precisando, pelo que você tá falando aí. Assim, todo mundo tá precisando, né? Hoje em dia. Mas o lance. Do jogo é muito sobre isso Quando ele começa, eu acho que a maioria das pessoas vai ter essa, essa sensação Que ele vai ser sobre questionar Tipo, a nossa, a gente tá substituindo coisas humanas por tecnologia E isso só tem como dar errado E vai eventualmente dar errado E vai ser um momento em que você vai receber um prompt Que você não vai poder dizer Porque vai ser contra o seu, a, sua, né, a sua ética E aí você vai ter a opção para escolher outra coisa uou, e é muito legal porque ele dá uma reviravolta sobre isso já no primeiro é, paciente que você encontra, que ele começa a querer falar diretamente com você, ele começa a falar, mas por que eu tô aqui, sabe, tô, tô falando com o porra de um robô, eu queria falar com a pessoa que tá atrás do, do robô, fala comigo, diz qualquer coisa, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, socorro e tal, e aí o robô, ele cria o prompt de tipo tudo bem, sou eu falando agora, sou, sou a pessoa, é, meu nome é Evelyn, não sou não é o robô mais que tá falando, mas na verdade você ainda tá lendo o prompt do robô, sabe? Que medo! Olha, é muito Black Mirror isso daí também. É, e aí, assim, ele subverte as expectativas que você teria pra uma história Black Mirror desse tipo, e ele é muito mais interessado em tratar sobre o mundo, tipo, que mundo é esse que a gente vive onde basicamente todo mundo precisa desse tipo de ajuda, e psicologia... E mesmo remédios para tratamento psiquiátrico, eles, né, eles são recomendados quase como uma... Muitas vezes até de forma irresponsável, né, não que eles não tenham o seu valor, pelo amor de Deus, óbvio que tem, mas ele questiona também sobre, tipo, é suficiente que esse mesmo tratamento padronizado, sabe? Especialmente no caso do Eliza, que você percebe muito que é uma coisa padronizada, mas não padronizada de um jeito super robótico, é padronizado de um jeito que você vê... Em tratamentos psicológicos com humanos mesmo, hoje em dia, né? Que é aquela coisa de. Você vai dizer uma coisa e eu vou só é, voltar essa pergunta pra você. Tipo, você vai me dizer assim: Ah, eu acho que ninguém me dá valor no meu trabalho. Aí você. Por que você acha que ninguém te dá valor no seu trabalho? E com isso você, de novo, é que nem o, o solo, né? Você vai instigando a pessoa a pensar naquilo e, e muitas vezes ela chega na mesma é, conclusão. Isso é super válido e isso ajuda muito as pessoas. Só que. Não todas as pessoas, né? Tem pessoas que, às vezes, elas precisam de uma ajuda a mais, né? Do que simplesmente alguém que vai inverter as perguntas pra ela. Ele questiona... Esse robô é muito fácil, né? Ele pega o que a pessoa fala e bota uma interrogação no final. Mas, mas assim, <risos> por isso que eu falei que é um, um futuro próximo, próximo. Porque assim, não é uma super inteligência artificial que vai conversar com ele como um humano. O que ela tá fazendo é muito simples. É tipo... Inverter pergunta... Tem até as etapas do tratamento que é tipo... Ah, introdução... Ah, como você tá... Chegou fácil aqui... Né, tá chovendo, né... Mais tarde vai, vai ficar melhor e tal... Aí começa o tratamento... Ah, o que que você veio fazer aqui? Porque, o que que te trouxe aqui hoje? Aí a pessoa vai falando... E aí ela vai invertendo as perguntas... Aí chega no momento que é... Ok, imagina que você tá feliz... Como é que é essa situação pra você? O que que te traria feliz nesse momento? O que que te faria feliz nesse momento? Ou então... Ah... Se você conseguisse isso que você tá dizendo que você quer, você se sentiria feliz, né? Então é tudo sobre jogar pra pessoa. O robô em si, ele não faz nada. E é muito engraçado, barra, trágico e triste pra caralho, porque tem muitos momentos, e, e você faz sempre três sessões por dia, né, do, do jogo, onde a pessoa, ela tá destruída, né, ela precisa de alguma coisa ali que você claramente não tá conseguindo oferecer como esse terapeuta robótico e ele fala, olha, eu recomendo que você use o joguinho que tem no aplicativo do nosso, do, da nossa empresa. que o Paciência? Joga... Não, que é um, um joguinho, tipo um joguinho de VR lá que tem no celular do, das pessoas lá. E você joga ele de 15 a 30 minutos por dia e a pessoa ela fica meio tipo, caralho, o que, que você tá falando? Tipo, não? Tipo, que... Vou jogar um joguinho de pesca aqui você acha que isso vai fazer alguma diferença realmente na, na minha vida, então ele tá, ele tá muito mais interessado em questionar esse tipo de, de tratamento meio padronizado, e também a cultura de startups, né, dessas startups de tecnologia, dessa busca pelo poder, né, e pela, pela, pela dominância em troca de, do que, sabe exatamente? Tipo, tem esse todo papo de, tipo, cara, a gente tá, no fim das contas, a gente ajuda, né, as pessoas, e você vai encontrar ao longo do jogo pessoas com pontos de vista muito diferentes e, e opiniões muito diferentes sobre esse assunto, e todos eles são muito bem defendidos. Então, você tem uma, uma moça que trabalha com você nessa empresa, que ela, porra, ela já foi tratada pelo Eliza, ela já viu o Eliza dando resultado, e ela acredita muito nisso, de, tipo, de uma maneira muito sincera, e ela defende você. Quando conversa com ela, você fala, não, é isso. No, no fim das contas, se tá fazendo algum bem, já é válido, né? Não vai fazer bem pra todo mundo... Mas se tá ajudando algumas pessoas, já é válido. E aí você conversa com outra pessoa que vai te falar do quanto que esses dados que estão sendo enviados pelos usuários que estão descrevendo a vida deles, o quanto que isso vai ser importante para a empresa porque eles vão poder usar esses
1: dados para outras coisas, né? E oh, pra não. criar coisas maiores. E você fica, caralho, mas. E como eles não são, tipo, psicólogos mesmo, eles não têm aquela ética de a gente não vai falar essa conversa pra ninguém. As pessoas da empresa ouvem a conversa pra analisar. É, eles até têm. A, a, a... performance da inteligência artificial. Eles
0: têm essa coisa de tipo, ah, não vamos compartilhar a sua informação com o mundo lá fora e tudo mais. Mas dentro da empresa, é, não, fica... eles vão usar aquilo da forma que eles quiserem, né? Então tem questionamento sobre a ética disso, a, a questionamento sobre privacidade, né? A questionamento sobre coisa que a gente lida hoje em dia, né? Do quanto que a gente, a nossa informação, ela está sendo vendida, né? E, e será que isso é bom no fim das contas? Porque a gente está contribuindo para um banco de informações que pode ajudar toda a humanidade eventualmente. Ou será que a gente está se tornando, né? Está perdendo nosso, nossa humanidade vendendo ela dessa forma? E é muito interessante. É um jogo muito, muito, muito absurdamente bem escrito. O, o contraste. Entre, por exemplo, uma conversa semi-flertativa, semi-romântica desse jogo com uma cena de Fire Emblem, sabe? Dá, dá quase um, um choque é, anafilático em você, assim, de, de quanto que um é bem escrito e do quanto que o outro é só uma caricatura de alguma coisa... É anime! De algum, é, de algum Não sentimento humano. É anime! Exato. E, e, e coloca em, em contraste, assim, o quão bem ele é, ele é escrito.
1: E muito bem atuado. Muito bem atuado, isso é muito legal. é Do que eu joguei, eu só joguei o primeiro dia por enquanto, parei no segundo capítulo. Eu fiquei surpreso do quão bem todos ah. os personagens que apareceu apareceram eram bem dublados. Assim, Tem né? atores,
0: é, dubladores grandes, né? Tipo, o primeiro cara que você atende é dublado pelo Yuri Lowenthal que ah. fez o Spider-Man, né? Tem o, um personagem dublado pelo Greg, que esqueci o, nome, o sobrenome dele, mas ele faz o, um personagem do Takoma que ele é, o personagem dele é muito bom também, os pacientes que você atende, eles, muito, muitos deles voltam, né, pra atualizar as histórias e tal, assim uhum. cara, tem uns personagens ali, velho, tipo dois em, em particular, tem uma a é uma moça que ela é uma artista que ela tá muito insatisfeita pelo fato de que ela se dedicou pra caralho ela tá fazendo tudo o que ela precisa fazer, mas ninguém se importa com a arte dela. Tipo, ninguém se importa com o que ela faz, ela não tem o sucesso que ela quer. Ela tá muito frustrada porque, tipo, tudo que disseram pra ela, né, sobre meritocracia, sobre trabalhar duro e você vai conseguir eventualmente, tudo isso se provou uma puta de uma mentira. Não creio que a meritocracia é... não era real. Exato. Não, para. E, de novo, é um daqueles casos que, tipo, você falar. Ah, não. Usa, usa mais o Instagram. Usa, é, é, ganhar engajamento Não é nem isso, tipo, usa esse aplicativo de respiração aqui que vai dar tudo certo. Né? Se você relaxar mais e, e não tiver tanta ansiedade nas relações. <risos> não é isso o problema, sabe? Não é isso? Eu, o, problema ah, é o problema é o problema da né, sociedade. Porque,
2: mas então, é, a, a, o popzinho do robô não vai conseguir vencer o
0: capitalismo, né? Mas exatamente, mas essa é, 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 é ou o. Ou vai. É, esse é o tipo de questionamento que o jogo traz. Traz muito, muito bem, cara. Tipo, esse ano tá sendo impressionante porque... Eu lembro quando a gente fez as expectativas, né? Dos jogos que iam ser nossos favoritos no ano. A sensação que eu tinha era, tipo... Ah, cara, são esses jogos, né? Tipo, Resident Evil 2, Sekiro, talvez Anthem, né? Tipo, não vai surgir um jogo tipo, que eu nunca ouvi falar e que vai me surpreender? Não, isso não... Não existe, não existe isso. Não existe isso. Tipo... com um Quest Builders 2? Eu, eu que acompanho a indústria tão de perto, será que eu vou ser surpreendido? E, velho, tá vindo um atrás do outro, assim. Esse jogo é um jogo que vai estar tá entre os meus melhores do ano com muita facilidade, assim.
2: Ah, não. <risos> Que, que aí a
0: gente vai, ah, vai querer botar em primeiro. Não, aí não vai ter vocês primeiro. Vocês não jogaram. Eu tô jogando. Não aí eu vou falar, Visual
2: Novel é jogo, <risos> sabe? Será que é jogo mesmo, Visual Novel? É jogo, é a, gente jogo. Bota, a gente pode botar nos top 10 Netflix do ano, talvez. É jogo, é jogo. -Benders
0: Net. É jogo. É tão, é tão jogo quanto é. um...
2: Um um
0: quê? Vamos dizer, um... Um, um, um livro do Tolkien. Um, um <risos> Phoenix Wright da vida, por exemplo.
2: Então é jogo, Jorge também Pronto. É... Já tô puto. Mentira. Tá. Mas eu... Que Mano... legal. Que bom, André. Mano... Que você tá sendo surpreendido. <risos> que bom, André. Amei. Amei.
0: Nossa. Tão feliz por você. Mas não tô falando de top 1, não. Tô falando de, tipo top 10, assim, sabe? Ah... É... Ele com certeza vai estar entre os meus favoritos do ano, assim.
1: Não, Rafa, assim, já pode se preparar, porque... Ai, vai ser tão difícil. Telen Lies,
0: Eliza. Liza...
1: Veneno. Outer Wilds, Wild.
2: Nossa, uh, oh, precisa entrar alguém aqui no site que gosta de Call of Duty, FIFA, alguma coisa. <risos> equilibrar esses meninos que eu não
0: consigo, gente. Eu gosto muito do jeito que ele apresenta esses pontos diferentes e, e a forma como ele não é, é, ele não, ele não tenta dar sermão, sabe? Em, em nenhum deles. Assim, ele ele apresenta pontos diferentes e tem personagens que são complexos e multifacetados em todos eles, assim, tem o personagem, esse cara é claramente um escroto, mas, cara, que eu concordo muito com o que ele tá falando aqui, sabe? Ou então, porra, eu gostaria muito de passar mais tempo com essa personagem, mas ela não, não tem nada a ver com o jeito que eu penso sobre isso daqui, sabe? E, na verdade, um dos das críticas que eu tenho a ele é que, em alguns momentos, ele trata como se fosse uma coisa só, sabe? Ele pede pra você escolher o personagem e não o que você deseja pro mundo, digamos assim. Ele, tipo, ele, ele associa o personagem ao pensamento. Então, tipo, você vai se encontrar com a Nora ou você vai, vai se encontrar com o, o, o CEO louco lá. Essas escolhas, elas não representam, tipo, ah, não, eu quero passar um tempo com essa minha amiga aqui. Elas representam, não, você tá indo pro caminho filosófico dessa pessoa. E não necessariamente, tipo, eu acho que ele, ele podia diferenciar mais essa coisa, ser um pouco menos binária desse jeito, sabe? De, de você poder escolher uma pessoa que você gosta, mas que você discorda em questão de pensamentos e visão de mundo, assim. E nesse aspecto eu acho que ele falha um pouco, especialmente na, na, na decisão final, que é um pouco sobre escolher uma das pessoas, sabe? Não pra ficar mas uma das pessoas que, vo que representa o tipo de pensamento que você... Ah, você
2: pega o relacionamento é S com a é, pessoa, né? Isso. Aí você casa com ela no final do jogo. É,
0: e nesse aspecto, eu acho que ele, ele pisa um pouco na bola, mas, de modo geral, é um jogo maravilhoso.
2: Yeah, Vamos falar de jogo? Vamos falar de jogo <risos> que você pula, bate, atira, apanha, tem espinho, tem queda, olha que loucura, tem caixa. Não, não, não tem caixa. Isso daí é um jogo? É um jogo. Se você não pula e não atira em ninguém, não é um jogo. Tá bom, <risos> entendi. É assim, pessoal, é, eu tô sendo sarcástico, tá bom? Não é de verdade, Sushi! Sushi, é. não é verdade o que eu tô falando. Assim,
1: assim, é óbvio que é sarcástico, porque pro Rafa só é jogo que tem no Switch. É verdade? <risos> tem no Switch, Eliza? Não, não só, é PC, videogame, então. só PC, só PC. E tá 30 reais.
2: Mas esse é um jogo que dá pra lançar no celular, né? Tipo, de Sim, boa, né? Dá, dá. Poderia, poderia. Mas eu vou falar aqui, então, do joguinho que eu ando jogando essa semana, que é o Unroll, eu não sei falar.
0: Unruly Heroes.
2: Unruly Heroes.
1: Mas você tem melhor jogar parado, né, Rafa? é perigoso cair. Que eu, ve... ah, eu ando jogando. Ando jogando. Ando jogando. Mas é o Switch, né? Então eu posso jogar andando por aí. Mas vai bater a cara no um poste.
2: Olha só. One Holy Heroes é um jogo desenvolvido pela Magic Design Studios que, olha só, quando você olha o jogo, a primeira coisa que você pensa é... Rayman. É, yeah. porra, é Rayman essa merda? E ele ele tem pessoas que saem da Ubisoft fazendo ele. Então, talvez... Essas pessoas trabalharam no Rayman
1: Legends Ma e mas... mas é, são ex-funcionários. Não sei quais papéis eles é, prestavam, uhum. faziam, né? Tipo, se era o, se era o artista, se era, não, sei lá, o programador, não sei. Mas eu sei que alguns fundadores desse estúdio são ex-membros da equipe do Rayman Legends. É.
2: E ele, assim, visualmente, ele lembra bastante. Em gameplay, ele não lembra nada, eu, eu acho, né? Porque o Rayman, ele é muito fluido e rápido, e esse jogo, ele é um pouco mais cadenciado, assim, tipo anda, para um pouquinho pra botar nos inimigos anda, anda, pula, para um pouquinho pra botar nos inimigos ele tem umas partes de correr e tudo mais e ele é mais um jogo, olha só, inspirado na jornada pro oeste, olha que, que nem metade da, metade da mídia hoje em dia é inspirada. menino macaco que voa na nuvem isso, ele, ah. ele é inspirado nessa, nessa nessa lenda, nessa jornada, nesse livro da jornada pro oeste, nessa lenda, nessa jornada, nesse livro
1: é Enslaved, um bom jogo
2: isso, e a história do jogo Que é quase inexistente É quase inexistente mesmo, assim, tem tipo uma cutscene no começo Mas ela é tão qualquer coisa É tipo, ah, tinha um pergaminho Que era o bem Aí, ó, o mal rasgou o pergaminho E aí agora o mundo tá cheio do mal Só esses nossos quatro Unrolled Heroes podem nos salvar agora? Você começa já jogando os quatro Heroes, tipo nem fala direito quem são eles, tipo não fala tipo e aí o Sangoku, o macaco que tem uma varinha, a Monge, no, no, o porco, não, não, nem, nem apresenta, inclusive os, os, os quatro os quatro heróis é é o Sangoku, é o macaco, é a Monge, é o porco e o moço bombado. Nossa. Eu não sei a raça do moço bombado, mas ele é verde. Quem que é o moço azul. bombado
1: no Slender? Eu acho que não tem representante dele. Okay.
2: Eu sei que na, nas skins do Overwatch, <risos> o é porque já teve na skins do Overwatch, eu acho que o Reinhardt ganhou uma skin desse moço bombado skins aí. Skins do Overwatch, que no caso são a representação original dessa isso, lenda. Isso, isso. É. Toda lenda começou no Overwatch, isso. na verdade. Mas bem, então ele é um jogo de plataforma, que uhum. você controla esses quatro personagens. Jogando no single player, você pode ficar alternando eles, e você tem que ficar alternando eles toda hora, porque eles têm algumas coisinhas diferentes entre si. Principalmente coisas que eles podem interagir, tipo mini-eventinhos. Normalmente são estátuas no formato deles, assim. Então, tipo, essa estátua eu tenho que interagir com o macaco. Essa eu tenho que interagir com a monge. E é assim, tipo, quando é uma estátua do macaco, ele faz uma ponte com um bastão.
1: É sempre a mesma habilidade é. ou varia?
2: Até onde um eu joguei, eu joguei dois mundos dos quatro mundos que tem o jogo. Era sempre isso. Então, tipo, quando tinha estátua do macaco, o macaco faz um bastão de luz e ele não pode atacar enquanto ele tá em cima dessa ponte, senão ela desfaz. O porco, ele infla que nem um balão, que ele é gordo, e aí ele começa a subir e a voar. A mão já atira, atira uma bolinha que ricocheteia, aí você tem que acertar tipo, uns alvos pra abrir uma porta, por exemplo. O moço bombado, ele quebra pedras, se eu não me engano. Então só ele consegue socar as pedras pra é quebrar. É o
0: Chris Resident Evil 5.
1: Mas essas habilidades só acontecem nessas estátuas. Sim. Durante mas... o resto do jogo eles não.
2: Não, durante o resto do jogo eles
1: têm diferenças. Ah porque os personagens eles têm ataques normais
2: e ataques fortes e os ataques normais e fortes são tipo diferentes em range e em poder e a movimentação deles é diferente cada um tem uma física um pouquinho diferente entre si e dois deles por exemplo tem pulo duplo e dois deles tem pulo alto ao invés de pulo duplo então é um pulo só só que bem altão uhum. e dois deles também é, flutuam no ar Olha só. Se você segurar o pulo, então, tem alguns momentos de plataforma que é mais fácil você passar com um do que passar com o outro. Mas no geral, todos conseguem passar por tudo. Porque você pode jogar jogo de até quatro pessoas. Uhum. E jogando de até quatro pessoas, eu acho que não dá pra mudar de personagem. É, jogou... Cada um joga com um personagem fixo. Eu joguei sozinho só. O tempo todo. O tempo todo. Okay. Porque você jogou no Switch, né? É. E no Switch a... é fácil, né? De você. É, se divide com... o controlinho e. Mas joga... precisa de pessoas. E o Bruno tá jogando Fire Emblem.
1: É, no... não, Bruno, Pela... é não. Aí não tem Bruno, mais Terceira vez. E já terminou a segunda
2: Não, não, mentira, tá Nossa, na segunda caralho. vez. Mas já tá pós-time skip. Esse Bruno é um. Tá aí <risos> o Bruno, né? Tá aí. Um beijo, Bruno. Sendo um lindo, maravilhoso, gostoso. E quando você morre nele, né, é meio tipo New Super Mario Bros. A pessoa fica presa numa bolinha e você bate na pessoa e ela volta. Só que quando você tá jogando segundo player, isso acontece também. Quando você cai no buraco, mas morre, ou apanha até morrer, o... você perde o personagem. Ele vira uma bolha e aí você tem que escolher um outro. E aí a bolha do outro personagem fica lá, flutuando. Se um inimigo bater nessa bolha, ele some. Você não, você não recupera o personagem até chegar no checkpoint. Uhum. Ou até conseguir, tipo... Sei lá, combo o suficiente pra, uhum. pra recuperar o personagem. Meio o Raymond mesmo, né? é. Só que isso te obriga a você, tipo, porra, perdi um personagem aqui. Vou ter que usar outros personagens, sendo que eu gosto mais daquele. Mas vou ter... E é legal essa troca, né? Vou ter que usar uhum. outros personagens pra passar das outras
1: partes, porque eu perdi o que eu mais gostava. Tem algum mecanismo de level up, uhum. progressão uhum. de personagem?
2: Não, o único upgrade permanente que você ganha no jogo é depois do primeiro boss, que é um dash no ar. Porque você tem um dash, que é tem iframe, inclusive, que você só pode usar no chão. E é muito ruim. Você ficar só usando ele no chão, por exemplo, boa parte do jogo. Tipo, quando eu peguei o Dash no ar, eu pensei, meu Deus do céu, isso devia ter desde o começo do jogo. Não sei por que eles
1: botaram. E é o único upgrade que você ganha, tipo, permanente no jogo. Por isso colocaram assim, porque, ah, tem que ter um upgrade. Eu é, tem que ter um upgrade, a gente vai é. botar o Dash no ar. Mas, Rafa, a gente tá vendo aqui, né, durante a gravação, cenas do, do jogo e tal, e ele parece ter muito ação. Você diria que ele é mais um beat'em up plataforma do que um jogo de plataforma mesmo?
2: Não, ele é mais plataforma, eu acho. Okay. Como eu falei, esses momentos de ação... É, que tem muito inimigo, é mais... Ocasional, você sabe, tipo, o Guacameli? Uhum. Que você tá andando, entre plataforma, 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 plataforma... Ah, uma sala que tem mais bichos, entendeu? Entendi. Ele é tipo isso, ele Mas tem sim, essa...
0: o Guacamele, eu diria que ele é bem dividido, assim.
2: Não, ele não é tão dividido assim. Ok, ok. Tem vários momentos que vai ter bicho no meio dos hazards, assim.
1: Sei.
2: E você tem ferramentas o suficiente para
1: lidar com isso. Mas ele, quem a gente falou de mundo, ele tem estrutura linear, né? Tipo, tem as ah fases não, ele é, ele, ele é estrutura de
2: fase. Ok, ok. Ele, ele, ele obviamente tem tipo a cada fase tem 100 moedas para você coletar e as moedas, né? estão espalhadinhas por aí. Cada fase tem um pergaminho escondido para você coletar aquele Badmard Work, mas ele é linear. Ele é uhum. uma fase Construidinha na mão, pans. E isso é legal porque eles conseguem fazer fases bem diferenciadas, assim, tipo... Cada fase tem pelo menos uma gimmickzinha diferente. Meio que um Donkey Kong Country Returns, assim. Uh -huh. Ou tropical freeze. Então, tipo... Ah, tem uma fase que você... Possui um corpo de um lobo. Que você vence. E aí, nessa fase, você joga quase a fase inteira com um lobo. E aí, o lobo é um pouco diferente. Ele pode jogar uma lança. Ele pode chamar outros lobos com... O Ivado, e aí você joga essa fase do globo e só nessa fase do jogo.
0: Que é o Yantia, no que, caso. Que tem o lobo. É? O Yantia é o. Ele, ele lutava com a técnica do lobo no deserto. Mas será que ele é baseado no lobo? Eu não sei. Mas Talvez. Ele, ele tinha a garra do lobo lá, o Rogafufu que é o nome do
1: golpe. <risos> é, isso daí.
2: Mas assim. É. Ele é um jogo muito bonito. Você pode ele ver é que os cenários dele são muito lindos. Sim. A animação dele é bem bonita, apesar da animação e do, dos inimigos e tudo mais serem rigados. Tipo, você percebe que as coisas não são, Sim, é,
0: não é... são desenhadas, é, é por esqueletos. IK, né? Inverse
2: Kinematics. Isso. Ele é muito bonito. Ele tem até um que, que às vezes parece que ele é meio 3D, assim, mas eu acho que é só porque o modelo dos personagens é muito bonito? Ou não, ou ele é 3D mesmo e tá me enganando Tipo nos hum. bosses, assim, parece que eles são um pouco 3D
1: É tipo 3D, mas você acha que não é
2: É, e só que Às vezes, a arte dele Entra na frente De um bom gameplay aí De um bom, uma boa visualização Das hum, coisas sei, sei. Tipo, eu às vezes não consegui entender que tal coisa Era um hazard O, porque o eu... Ary tem um pouco desse
0: problema
1: Sim
2: isso, o cenário, ele é tão... Elaborado. Elaborado, que o, o, o espinho... Tipo, eu não consegui ser um espinho, eu não tô entendendo. Aí eu encostava no espinho, eita, porra, perdi metade da minha vida. Hum. Entendeu? E aí, eu acho, po, porra... É, bonito é o jogo, nem... mas, 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 mas o, é o espinho o...
0: podia brilhar, entendeu? o Radical Rex que a gente tava jogando no... versão de Sega CD. Você lembra?
1: Ah, sim que, sim, que a que não consegue enxergar as coisas direito. Ah. Um jogo que eu joguei recentemente, eu só não vou falar aqui, porque eu joguei ele bem pouco, foi o Red. Ah, sim. do pouco que eu joguei ele, sei lá, uma hora eu senti que ele tinha um bocado disso também de ser, coisas no mundo são difíceis de identificar, tipo, eu não tinha dificuldade de achar os itens, quando, sei lá, cai dinheiro cai item de cura, essas coisas no chão, uhum. eu não conseguia achar direito, por causa das cores do cenário a maneira que, tipo, lá, não tinha um contorno não, não tinha algo pra destacar, sabe é, então,
2: aí eu acho que hazard
1: principalmente porque
2: a barra do, do, dos seus personagens é bem pequena, a barra de vida mesmo jogando normal, que tem dificuldade hard Tipo, você cai, você encosta duas vezes no espinho você morre. E vários espinhos, inclusive, são um hit kill. É, o inimigo, quando você apanha do inimigo, cada golpe que você leva, às vezes, é um terço da sua barra de vida. Então, às vezes, é tudo, tá tudo tão busy na tela, sabe? Uhum. Que tá tudo tão cheio que você fica meio perdido. Imagina jogar de quatro pessoas. Mas Ele... então, talvez de quatro pessoas... Como você pode ficar salvando as pessoas da bolha o tempo todo... Ah. Apesar de que um você também pode salvar a pessoa da bolha o tempo todo se você bater na bolha antes do inimigo bater. Uhum. Talvez seja mais fácil. Mas no de um, pelo menos, quando você salva alguém, ele volta com HP baixinho. Tipo, com o HP de um hit, ele vai morrer de novo. Entendi. Então, tipo... Mesmo que você salva o personagem, você não usa ele... Você procura não usar pra ele não morrer novamente. Você jogou no Switch, né? Mas e... joguei no Switch, ele tá rodando lisinho no Switch. É ah, isso que eu ia perguntar. Ele tem alguns bugs, que eu não sei se é exclusivo do Switch, mas, tipo... Jogando ele, eu fiquei pensando... Caralho, que o jogo é muito bonito e tal, mas a trilha sonora dele é um lixo. Nossa, a trilha dele é muito ruim. Porque várias vezes, tipo, não tem trilha sonora. É, tipo... standando andando e é só, tipo... Psh, vazio. barulhinho do fogo. E aí, tipo, porra, que... Aqui... Chamasse um David Wise ali? Não sei, botavam... Param, 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 pan, pan, é. No meio do negócio. É. E eu acho que talvez tenha sido bug. Mas aí, tipo, se, é. for, se for bug, foram, foram várias fases que não teve música no não, jogo para mim. Mas eram... Já... Várias, hum. várias fases. De vez em quando tem, de vez em quando não. Tipo, em Boss tem. E eu não ah. gostei ainda das músicas do Boss. É,
1: é que, tipo, sei lá, Dark Souls não tem música, só tem música de Boss.
2: Ah, mas tipo, pra um jogo que tá meio Rayman, assim, ah. tipo, meio Donkey Kong... Eu, acho que eu senti falta de música eu, senti, eu
0: sentia sono no jogo, várias vezes Porque não tinha nada tocando Mas assim, sono é algo que você sente também E, não, e eu queria dizer, visual novel dá, Me dá muito sono e, e Não, assim O lance é, se um dia eu tiver problema de, 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 de insônia Me dá uma visual novel, qualquer que seja É impressionante como visual novel me dá sono Então,
2: eu também Eu tenho, eu tenho, eu tenho muito sono com muitas coisas E aí tipo, o jogo não tem som, Tô com
1: sono, já, quero dormir é que e... o Rafa, a atenção dele dura 5 segundos. Mas né? é, é o TDAH, gente. Se você não tá pegando a atenção do Rafa o tempo todo, ele vai dormir. É por isso que eu acho
2: que não pode jogar essas Visual Novel. Mas é. eu, eu ia, assim, hoje em dia eu tenho dificuldade pra ler livros, então, tipo, talvez o Visual Novel fosse é, mais fácil.
1: É, é mais fácil, porque tem mais coisa acontecendo. É. Tem trilha, tem dublagem, tem escolhas. Mas é, Mas, realmente, o... é
0: um ritmo muito diferente de um jogo de é. ação, né, plataforma. Hum.
2: E algumas vezes, por exemplo, ele, ele deu uma bugada de câmera comigo também Tipo, eu tava num lado do mapa E aí a câmera resolveu ir pra outro lado do mapa assim, Uuuu! E aí eu fiquei tipo, opa, não consigo me enxergar Aí eu tive que, nas cegas e andando pelo cenário Até chegar onde tava a câmera pra ela me achar de volta E continuar me seguindo Então, tipo, ele é muito bonito Ele até parece um jogo num estúdio grande, assim Só que ele tem esses probleminhas aí De, de bugzinho, só que é... Foi raro, assim Tipo, no primeiro mundo eu encontrei umas duas vezes E não teve música, quase nenhum momento mas talvez o jogo só não tenha a música mesmo. É, possível. E se tiver, a música é muito ruim, então. Nossa, sabe o que é muito ruim nesse jogo? A dublagem. Nossa, a dublagem desse jogo é sofrida. Parece que pegaram. É, ai. O que, 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 que você é? Designer? Porra, vem aqui, fala umas frases aqui. Mas é a personagem principal do jogo. Ai, fala. Fala. Fica falando aqui. É, porque, é o primeiro jogo do estúdio, né? É, mas, porra, é muito ruim a dublagem. Nossa, era melhor não ter. De verdade, né? Era melhor, tipo, ter um... Um pianinho, assim. Okay. Porque a, a pessoa principal falando, que é uma deusa que ela fica, tipo... Olá, heróis! Vocês têm que continuar seguindo aí. Vençam mal. Yes! Ela fala, tipo, desse jeito. Olá, é. heróis! Vocês deveriam... Seguir... Seguir o caminho do bem.
0: É o... É a, tipo a Peach no... mais Sunshine? Não. Mortal Kombat, porra.
2: Ah! A Peach! Não a Peach, a princesa. É... Outra coisa que eu acho que eu achei chato, né, é Justamente nesse negócio da história, ele tem um visual tão bacana, o O visual dos personagens é muito tipo, caramba, parece que esse, que esse daqui tem muita personalidade, olha que legal. E não, porque ele, como eu falei, tipo, ele nem apresenta os heróis, assim, tipo, ele... Ele, ai, são esses quatro aqui, eles vão lutar contra o mal. E aí, você começa jogando já, e você já tem os quatro personagens, sabe? E aí, tipo, acaba que, tipo, acho que talvez porque eles, ah, já é uma lenda, já... Então eles não é. precisam ter nada, mas é bem sem personalidade. Tem uns vilões, são, tipo, os vilões dos mundos, assim... Eles tentam ter um pouco de personalidade, porque eles são, tipo, apresentados no começo do mundo, e aí só no final do mundo você vence eles, você vem encontrando eles dentro de caminho. Mas, normalmente, tipo, por causa da dublagem, você só...
0: É! Né? É uma mulher.
1: Mas você tá gostando do jogo, Rafa? Tô!
0: Porque ele é muito bonito... Eu, ele é muito não, mas, bonito. Assim, o que ele, a única coisa que ele reclamou de achar ruim mesmo foi a trilha e a, é a dublagem. dublagem. E o fato dos Hazards serem ruins de enxergar, várias ah, vezes. Ah, mas, mas como você disse? Mas,
2: tipo, <risos> ele não é tipo um Rayman de jogar, ele não é, tipo, super fluido, super polido. Mas ele é gostoso. Ele, e ele faz muito bem esse negócio de cada fase ser uma coisa bem diferente, com um visual diferente, um gameplay, às vezes, diferente. Então, tipo, eu acho que isso sustenta bem o jogo. Ele tem, tipo, umas 27 fases só, se não me engano. Ele tem umas. 8 horinhas aí de duração. É, ok. Co ele, ele, ele é bem ok. E uma coisa dele, dele é que ele visualmente ele é tão impressionante que achei estranho que eu não sabia desse jogo muito tempo antes dele lançar. O que aconteceu?
1: Eles não avisaram? Então, esse jogo ele saiu, acho que em janeiro, se eu não me engano, desse ano. E, tipo, pff, ignorado, assim, sabe? É. Tipo, ninguém falou nada dele, em lugar nenhum. E tanto que, né, se você tá vendo isso agora, você já deve achar esse jogo em promoção em vários lugares que ele saiu não só pro Switch, né, ele saiu pra PC e PS4, show essas coisas e... mas, né, ele foi totalmente ignorado, mas eu acho que ele não foi anunciado com muita antecedência, não eu acho que ele apareceu em alguma direct, alguma coisa assim ele apareceu em uma direct, eu lembro Só que, tipo, naquela, naquele compilado de 50 jogos seguidos, sabe, e foi isso então ele realmente acho que ele não teve muito divulgação, não. E
2: é engraçado que ele me parece ter um, um investimento bem decente, na verdade. Principalmente por ele ter muita variedade de gameplay e variedade de cenário. Ele não é super simples, sabe? Ele não é só um jogo de andar e pular, eu acho que ele teve investimento demais no jogo menos no marketing, não sei. Talvez eles deveriam ter feito mais hype em cima de. Olha, gente, é tipo um Rayman.
0: É difícil fazer hype. É difícil, né? Senão, internet, quando é difícil. não tem dinheiro pra marketing. É verdade. É. Tem que entrar no Reddit e chorar. Falando de jogo, o que é jogo, Sushi? Que dá pra tirar? Ai, graças a Deus, nossa. Que dá pra matar as pessoas. Porra, matar as pessoas.
1: Que dá pra ser gamer escroto. Gamer Xê. escroto. E no caso agora eu vou falar do Iron Fury, que pra quem ouve os versos de notícia, a gente falando da polêmica da troca de nome, né? Sim. Que era ah. Iron Maiden, aí a banda Iron Maiden começou a processar eles, que é o nome, não sei o que lá, e blá, blá, blá. É, o jogo saiu... Semana passada ou a semana dessa gravação, não tenho mais certeza. Vai sair há pouco tempo. Por enquanto, só para PC. Ele eventualmente vai ter versões para os consoles, mas por enquanto só saiu a versão de PC. Todos os consoles? Switch já não tenho certeza, mas o PS4 já não tenho certeza. E o jogo, para quem não sabe de nada sobre ele, ele é um jogo publicado pela 3 Realm, que era o estúdio que fez do Knookin na época, lá nos uh -huh. anos 90. Uh -huh. o, o 3D, especialmente. Quem desenvolveu mesmo foi a Void Point, que né, teve toda a polêmica... Na época do lançamento, um pouco antes ou durante, eu não, eu não lembro mais os detalhes, que, né, desenvolvedores do estúdio falaram coisas transfóbicas na internet. Porra! E não consegue, né? Da Void Point? Da Void Point. Aí eu porque é metaleiro. Outras Tipo, sei lá, um programador falou isso, sabe? Alguém do estúdio. Uhum. Aí foi outras pessoas do Twitter tentar pagar o um incêndio, né? Tipo, não, 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 ele não representa a gente, a gente não quer, a gente não pensa isso que ele tá falando, a gente vai doar 10 mil dólares aqui pra um grupo LGBT e, por favor, gente, não, não queima a gente, não. Aí, eu esqueci agora a maneira que eles falaram isso, mas tipo, isso não reflete as políticas da empresa, uma parada assim. Aí foi outra pessoa que cuidava do Twitter, tweetou tipo. Pirateio o nosso jogo, foda-se política, sabe? Então, tipo, tá meio que uma briga agora dentro do estúdio. Piratei o nosso jogo? É. Eu não vou entrar nessa treta, gente, me desculpa, mas... Talvez não. Mas por que piratei o
0: nosso jogo? Não entendi. No vértice de, de notícias a gente fala mais a, a fundo
1: sobre isso. Pois é. O oh, jogo é um jogo tão bonitinho que eu ia jogar, mas não vou jogar com a gente escrota aí, não. Então, o jogo é muito legal, mas tem gente escrota no estúdio. Foda, né? É, Foda. Fiquem aí esse asterisco, eu acho importante dar, caso você não queira é, financiar isso daí. Eu acho importante dar também. <risos> Mas o jogo é o seguinte, tem Duke Nukem 3D, lá de 95, 6? Por aí. Por aí, eu acho que isso é no mesmo ano do Quake 1, então acho que é 96. Faz sentido. Eu vou chutar em 96. Eu acredito em você. O Duke Nuke 3D, ele já era 3D de fato, André? Ou não. ele era falso, falseta ainda? É falso, mas ele era de uma engine mais avançada do que o Doom,
0: né? Porque ele conseguia já que você olhasse pra cima e pra baixo, ele conseguia fazer coisas com andares, né? Tipo um prédio com vários andares, algo que você não conseguia, porque o Doom, ele, no, no, no fundo, ele era só horizontal, né? Ele não tinha verticalidade, ele fingia verticalidade em alguns aspectos, mas ele não tinha mesmo. E essa build ele era um pouco mais avançada, mas ele é, ele ainda é... 2D, né, naquele jeito que por, porque ele é feito com a, técnicas parecidas ainda
1: de ray tracing e aquela coisa toda é. aí... ray tracing não, ray casting é. Isso. aí toda a parada desse jogo, do Iron Fury, é que ele tá sendo publicado, né, pelo, pelo estúdio que fez do que 3D na época e é feito na engine do Duke Nuke 3D, uhum. que é na build engine. Só que muito alterada, né? Porque ele tem coisas em 3D agora dentro dele. Ele tem, tipo, voxel, sabe? Tem muitas coisas no cenário. Tipo, quando você é, por exemplo, uma arma. Você acha uma escopeta no chão. A arma no mundo, ela é feita de voxel. Pra quem não sabe, voxel é tipo um pixel art, só que com cubinhos. É. Tipo um, um Lego, vamos dizer assim. É. Tipo um Dragon Quest Builders 2? Um voxel é um pixel em 3D. É. Hum... E então as armas no mundo são feitas disso, tem alguns chefes que são feitos disso também, então tem várias coisas em voxel dentro do jogo. O mundo em si eu acho que ele não é, ele é no esquema que era anteriormente mesmo, meio que Parece. simulando uhum. o 3D. Os inimigos ainda são aquele esquema 2D que pra onde independente de onde você olha eles, eles estão sempre olhando pra você. É o sprite, né? Exato. Então ele tem coisas mais modernas visualmente assim, mas ele ainda segue bastante a base da Build Engine. Apesar dele ter, até no design dele, ele tem uma coisa ou outra que é um pouco mais moderna, tipo a interface é mais limpa, você muda a arma no scroll, em vez de só nos números, né? você tem, tem a opção, você pode ir nos números também se quiser. Ele tem a dificuldade, né? não é tão escroto quanto eram os jogos antigos, então ele tem algumas coisas que são mais modernas dentro dele, só que ele de estrutura. É, e visualmente, ele parece um jogo de 96. Ele parece um jogo dessa época. E além disso, um bom jogo desse tipo de jogo. Eu tô bem surpreso, assim, do quão divertido o jogo é de se jogar, sabe? Eu acho que já tô cansando um pouco dele. Porque ele tem sete mundos, digamos assim. Sete capítulos. E cada capítulo tem em torno de uma hora, uma hora e meia de jogo.
2: Ah, mas é, esses capítulos eles são, tipo, divididos em fases? É, ou tipo, eles... uma,
1: cada capítulo umas três, quatro fases. Ah, tá. Aí depois o próximo capítulo é meio que num contexto diferente. Por exemplo... O primeiro é na cidade, o segundo é meio que na delegacia, o terceiro é dentro de um prédio, dentro, todo dentro de um prédio. E o quarto eu não fiz ainda, tô no comecinho dele. Só que não varia muito os tipos de inimigo, você no, sabe, no segundo capítulo já pega basicamente todas as armas do jogo, então meio que é a mesma coisa de novo em outro lugar, em outro contexto, sabe? Então, por enquanto isso, eu sinto que o jogo ele fez um mau trabalho de... Espalhar, espalhar as coisas interessantes dele... ou colocar mais no começo... porque, por exemplo... no primeiro e segundo capítulo... meio que não tem muita variação de coisas pra fazer... de ambiente... é meio que a mesma coisa... o terceiro capítulo... é, de longe, o melhor pra mim... porque ele é todo dentro de um prédio, que nem eu falei... então ele tem essa estrutura, né, dos jogos da época de... ah, vai ter o cartão vermelho, o cartão azul, o cartão amarelo... e em vez de virar o FPS... sei lá, pós Half-Life... que era mais narrativo, era mais linear... Ele tem a estrutura mais do quake que é... Você tem que explorar isso aqui, talvez fazer uns puzzles leves. Tem muito, muito segredo. Tem, tipo... Por capítulo, tem uns 40 segredos, assim. Eu acho cinco Caralho! É bem escondidas as paradas, aparentemente. É tipo Mas as tem paredes algum... que você aperta um botão e elas abrem, assim. Tem, tem alguns desses. Tem... Eles são mais modernos no sentido de... Algumas coisas são mais claras. Sim. Você vê, tipo... Pera, no topo daquela casa parece que tem alguma coisa. Aí você vai contornando com a visão, tipo... Olha, liga naquela escada, naquela parede que liga naquela janela. Putz, se eu soube entrar naquele outro lugar... Então você, ele tem mais isso de ser mais claro nas coisas escondidas dele... Mas, ele tem mas uma, não ele, em tudo. Ele tem um
2: lugar que mo mostra a
1: contagem dos segredos, assim? tipo. Quando você vai mudar de fase... você tipo A fase em si, ela é agora né, bem grande, né? Como eles alteraram a engine, essas coisas... Eles conseguem fazer áreas bem grandes... Então, você vai ficar, tipo, 30 minutos numa fase, numa área única, indo e voltando, explorando, abrindo um atalho tipo, Dark Souls, essas coisas. E quando você vai pra uma área que vai, tipo, te impedir de voltar, no caso, vai ser uma fase nova, ele avisa, olha, nessa área que está tá saindo, ainda tem mais, tipo, 5 segredos. Então, ele te avisa quantos tem, mas não aonde tá, nem coisas do tipo.
2: Mas é fácil de eu voltar, tipo, a fase toda pra explorar as Sim, coisas? sim, as
1: fases meio que são meio que um emaranhado de caminhos. Uhum. Então, você meio que vai... Ele não faz que nem o do moderno que te trava Não, não de faz De voltar Sempre que ele vai travar ele te avisa Filho da hum. puta Que no caso ele fala, olha, você vai abandonar X segredos pra trás Ele sempre tem esse aviso na tela antes de você Interessante Ir pra uma próxima fase O que eu gosto muito, porque eu, eu gosto dessa ideia da exploração nesse mundo Eu gosto de tentar descobrir os segredos Eu gosto até, tipo, tem algumas partes que são muito escrotas Tem umas que são parede, parede invisível Você anda hum. e atravessa a parede Ah, tem uns que é tipo, é uma tela de TV, você enterar, aperta o botão de tra janela, ela levanta como se fosse um cofre, uhum, sabe? Uhum. Então tem essas coisas que são bem meio que escondidas demais, mas de modo geral eu gosto de explorar e clicando um pouco no mundo. Tipo, eu não vou ficar batendo a cabeça e pegar tudo, porque eu sei que eu não vou conseguir. Literalmente, batendo a cabeça em todas as paredes pra ver se uma delas você passa. Pois é. Mas eu tento um pouquinho, me divirto e vou embora. Tipo, ah, deixei oito pra trás? Foda-se, deixei oito segredos pra trás, é ah, a vida. Mas, é, qual, qual é a recompensa de eu achar os segredos? É munição e arma. Às vezes você vai pegar uma arma mais cedo que o jogo te daria naturalmente. Uhum. Por exemplo, no comecinho do jogo, você começa meio que num arcade, num bar, que tem alguns arcades, né? E lá tem aquele, um arcade de, tipo, é, de dar soco nas coisas. Sim. Então se você apertar o botão de ligar o arcade, vai meio que passar, meio que uma, uma barra, tipo como se fosse um quick time event... É, na tela do arcade, e você tem que com o um cacetete do jogo, bater na hora certa no arcade. Então, se você faz isso, o jogo te dá uma, uma metralhadora que ele te daria só no final do capítulo, por exemplo. Uhum. E, e é esse tipo de bônus. Então, não é tão bom assim. Então, por isso que eu não, não, não faço tanta questão assim. Você diria que é um mais ou menos, nos, em vez de bônus... É é, é... é um ruim nos... Hoje tá difícil, né? Tá... Todos os lados tá complicado. Mas... Então o vi...
0: fez uma piada hoje, você viu? Aquela hora. Pois é, e foi ruim pra caralho. Não, tá, Não foi aí, ótimo. É isso é, é. que a gente tem
1: que manter aqui. Se é pra fazer piada, tem que ser ruim. Exato. Hum. E uma coisa que eu gosto, que ele segue do Duque no Q3D essa parada interatividade com o mundo. Porque o Duke Nuke tinha aquela parada, tipo, ah, você vai atirar no, sei lá, no hidrante e vai sair a água. E toda fonte de água do jogo você pode beber e encher um pouquinho da barra de vida. Uhum. Você pode dar descarga, os espelhos funcionam. E, tipo, tem muitas coisas do Duke Nuke que era interativo e eu joguei ele no PS1, o Duke Nuke 3D. Eu não tinha PC bom na época e tal. O PC só foi ter, tipo, mais pra frente. E quando ele saiu, eu acho que ele já tava meio datado, mas, pra mim, eu achava muito divertido brincar com esses mecanismos do jogo, sabe? Tipo, Apertar coisa e vai ligar a tela de cinema. E se eu atirar com a bazuca na tela de cinema, ela abre e tem uma passagem secreta atrás dela. O Duke Nukem. Duke Nukem, isso. isso é. E essa filosofia, pra época, eu achava muito divertido isso, de, de ir brincando com as coisas, sabe? Sim. É, tipo, o Duke
0: Nukem tinha aquela parada de da mesa de sinuca, que todas as bolas, elas, elas mexiam. Você podia hum. ir empurrando as bolinhas pra, pra fazer... Pra... pra caçapa, né? Isso.
1: E... O Iron Fury, ele segue muito a risca isso uhum. Ele tem muitas coisinhas no mundo Que você pode interagir E brincar, que hoje em dia já não é nomeada, nada mais tão impressionante Mas ainda é muito fiel ao, ao tipo de jogo Que ele tá tentando representar, sabe? E é divertido, né? Que é o que é, importa É, e aí é divertido e o jogo é basicamente isso tipo ele visualmente tá muito bonito porque eles fazem o jogo nesse tipo né do do Nuke 3D mas os sprites são muito mais detalhados o estão muito mais bonitos tá em alta resolução o jogo agora ele cara, até tem um
0: pouco mais de é, de cores é de a iluminação dele é um pouco mais complexa ah né? sim sim tipo, tem um pouco mais de sombras e tal mas sem também ficar com aquela cara moderna né ele ainda tem uma cara de jogo daquela época mas ele, é ele mais... foi feito em alguma engine moderna não no não. jogo na engine do Crytek 3D rafa na mesmo Biodi,
2: mesmo, sim, é ah. mesmo.
0: Como a gente disse anteriormente. Mas
2: achei é. que era só feito pra parecer que foi feito ainda, entendeu? Não,
0: foi feito dela. O... E, e, mas ele tem um ar de, tipo, aquilo que a gente fala... Ah, é como a, a sua memória sentimental desses jogos, sabe? Porque uhum. se você for jogar o Duke Nuke em 3D hoje, ele vai ter muitas dessas coisas, mas ele não vai ser tão bonito. E especialmente em questão de direção de arte, obviamente resolução, né? Essa coisa da iluminação e tal. Ele é mais tosquinho, né? Do que isso. Então é, é como se... Você pegasse aquelas coisas, né? Tipo, essa coisa dos sprites e tal. E essa geometria mais simples, mas deixasse ela um pouco mais
1: agradável, assim. É, é legal. Só que ele tem umas coisas que é um pouco mais moderna, não tanto porque eu acho que os jogos de alguns são uns dois, três anos depois já a fazer, que é aquilo de toda arma tem dois modos de tiro. Uhum. Ele tem isso, né? Que é sua arma normal meio que um revólver. É Overwatch. Se você clicar com o um botão direito, ela faz uma parada meio McCree do Overwatch, que é. Você. Ela, tipo. Coloca, tipo, é, atirador de Faroeste, né? Coloca a mão no. no cão no cachorro. e meio que parece uma mira que você pode travar no inimigo. Aí você pode fazer assim em vários inimigos, aí faz uma caveirinha em cada um deles. Quando você solta o botão direito do mouse, ela dá dois tiros em todo mundo. É, Red Dead que chama isso aí. É. O moço falou que já tinha no Shadow Warrior. Ela já tinha no Shadow Warrior, ok. Que Shadow Warrior também é da Build Engine, se não me, sim, me engano. Sim, sim. É da. É da Trilder É né? também? Eu acho que sim. É. Assim, outra coisa, falando nisso, coisa da True Realm. O humor dele é o humor do Knucken. É a, a personagem, você joga com uma personagem, né? Que é a, a Mary. Não, não é Mary. É como é que é mesmo? Shelley Bomb Shell. Que é uma personagem que já tinha de um outro jogo que a 3 Realm publicou. Que era um jogo de
0: visão de cima. Era pra ter sido do Knucken, só que ninguém avisou. E aí teve a treta com a Gearbox, que agora é detentor dos de direitos do Knucken. Aí processaram-se um ao outro ali.
1: Foi bonito. É. A Gear, Gearbox e 3 Realm estão aí pra fazer treta, né? É. Mas aí, esse jogo é tipo. Você mata o inimigo e fala... Eu nunca erro um tiro. Aí, tipo... Eu, tenho, eu preciso lembrar agora. É, mata o inimigo e fala... Say my name. Tipo, Breaking ah, Bad. Ah. É, e tem muita... Muita referência à música. Eu não consigo lembrar nenhuma agora de cabeça. Mas tem mais referência à música do que a filme ou série. Porque Duke não era muito filme, né? Ah, muito filme e muito... Army of Darkness, especificamente, né? Pois é. Então, tem isso. Então, tipo... Ele é muito um sucessor espiritual do Duke Nuke. Tipo, eles, eles queriam muito fazer um Duke Nuke novo. Uhum. Mas só que não pode. Então, né... Colocaram uma outra personagem... E é, e é isso que tá acontecendo faz, Ela fa, faz xixi? Ela não faz xixi? O Duke nunca fazia xixi, não fazia? fazia? Mas só que tem uma piadinha que... Acho que no...
0: não No, no 3D ele fazia xixi? Porque eu no, acho que não No Forever eu acho que não. sim No Forever
1: ele faz é. No Antigo eu acho que não No Forever ele até caga é. Aí você vai pegar a bosta e jogar nas pessoas Absurdo Nesse não tem como dar descarga Absurdo Você clica na privada Ela abre a tampa Você clica de novo ela... Dessa tampa, que então não isso? tem como dar descarga. Mas no mictório, se você clicar no mictório, aí dá meio que uma descarguinha nele.
2: É, porque okay. não tem tampa no mictório. É. Isso.
1: Mas olha só. Ela nem devia estar no mictório. Ela faz o que ela quiser. Sobretudo. É verdade. Mas qual é a piada ruim dela fazer xixi? Não, não é piada ruim dela fazer xixi. A piada ruim é que no Duke Nuke 3D tinha o Shake It Baby, que você ah. dava dinheiro pra dançarinas ah, de striptease. É. Ah. Que envelheceu super bem, hein, Uou! isso daí, hein? Aí que você pensa, qual piada a gente vai replicar nesse jogo? Shake it, baby. Só que aí são homens, basicamente. São bebês. Não. De verdade, é, em cima que... daqueles
0: negócios e <risos> assim, ela balança os bebês. Não, caralho, se tivesse essa piada seria,
1: olha, eu pararia tudo pra jogar esse jogo agora. É. Não, não é isso. O que acontece é que você, pela cidade, você encontra, tipo, o caixa eletrônico. E acho que é o primeiro do um jogo, você encontra assim do lado do, do de fora do bar que eu tava comentando antes. Se, se você interagir com o caixa, o caixa fala Shake It Baby e joga dinheiro em você. Porque você... Olha aí. É que, que é a dançarina agora, hahaha, <risos> mulheres. E eu achei bem, bem bosta assim, eu fiquei meio triste quando aconteceu isso. Mas assim, é um, ele é um jogo que o que ele é... É, é óbvio assim, quando você vê ele, você fala, ok, ele é um tipo um FPS dos anos 90, pré-Half-Life. Se você gosta desse tipo de jogo, você provavelmente vai gostar bastante dele. Do que. que eu já joguei do Knook. Que, que no... É, o Doom, Doom 2, que foi os que eu joguei. Não terminei nenhum dos três porque eu fui joguei eles novos e eram difíceis demais pra mim. E o level design dessa época era uma coisa muito especial. É, a, a, ele tá melhor agora. Tem umas partes que é meio obtuso, mas um obtuso divertido de descobrir. Uhum, uhum. Então eu tô, eu tô me divertindo com o level design do jogo, principalmente do prédio, do vai e vem de abrir as portas, escalando o prédio aos poucos, depois descer o prédio de volta, eu achei isso legal. É, o, o quarto capítulo começa num trem, então vai ser num trem em movimento, o que é diferente também. Como eu falei, os dois primeiros capítulos é mesmo, tipo, ah, andando na cidade, atirando. Aí o terceiro tem essa parada de meio que um Metroidvania entre aspas, no prédio, e o quarto vai ser num trem em movimento que são temas muito mais interessantes que dois capítulos seguidos só andando na cidade, sabe? Uhum. Então, tô curioso pra ver como é que vai ser os próximos capítulos. Pera, ele tem um setting desse jogo? Tipo, alienígenas, monstros do inferno. Ah, tá, né? Ele é meio que um futuro distópico, neon e essas coisas tudo, que a cidade, ela tá sendo... sofrendo um atentado terrorista de um culto nela inteira, o tempo todo. Tipo você tava, sei lá, seguindo sua vida de boa, aí teve esse culto específico que meio que atacou vários lugares da cidade ao mesmo tempo. Então, o segundo capítulo é na central de delegacia porque eles atacaram lá, por exemplo.
0: É uma sequência de The Church in Darkness.
1: É. E parece que é um prequel desse outro que a gente falou que é o Bombshell, que é o twin Stick Shooter que isso, saiu isso. pra PS3 hum... e
0: tal. Então, ela é apenas uma
2: cidadã
1: comum com uma shotgun. Tipo isso. Que é uma boa shotgun, por sinal. Uhum. É uma boa shotgun. Isso é importante. É, um imp... jogo tipo. é, é importante. Então, é o seguinte. Ele é um jogo que ele é... Bem simples. Você meio que sabe que se você vai gostar dele ou não, só de olhar um pouco dele. Eu tô me divertindo porque eu tava reclamando com o Rafa que tipo, cara eu saí do Judgment, um jogo de 70 horas, pro Dragon Quest Builders para um jogo de 80 horas, pro Fire Emblem que eu levei 70 horas pra terminar. Eu só quero jogar um jogo que seja rápido e que eu não preciso ficar me preocupando muito, sabe? Então... E pra um jogo desse que é um, tipo, um ritmo é, rápido, tiroteio e não pode parar, e, e adrenalina, wow, uou! E um jogo mais curto, né, que tipo, numas 8 horas você termina ele, eu tô me divertindo por isso. Se eu tivesse vindo de uma outra situação de jogando, sei lá, 3, 4 jogos mais curtos Frenéticos. ou de ação também, provavelmente não, não daria tanta chance pra ele. Mas eu queria muito algo diferente. Então eu fui pra ele e me diverti. Então se você consegue relevar os problemas dos desenvolvedores, se você gosta desse tipo de jogo, eu acho que, é um, eu acho que você vai gostar. É um jogo. É um jogo. Eye of Theory. É um jogo. Tem homofobia. Console... Ah, não é. pra PC por enquanto, né? Por in... É, por enquanto só pra PC. Eu não sei o preço, chuto uns 40 reais. E acho que no final do ano, ano que vem, pros consoles. E pra fechar aqui, nós vamos para o momento do podcast
0: que o Rafa se preparou ao longo do dia inteiro. Esse é o momento que ele queria que chegasse, nós vamos falar de um jogo chamado Telling Lies. Yes, Papa? No, papá No, Papa. Acho que ele fala Yes, papá em algum momento, não? Acho que para Telling Lies ah, não, né? Ele não, não ah, é ele verdade, tá mas mentiras. é que eu
2: sou muito honesto.
0: Telling Lies é o novo jogo do Sam Barlow que fez Silent Hill Shattered Memories. Origins Trabalhou no, no, nos dois, né? No Origins e no Shattered Memories. Pô, eu gosto do Shattered Memories, hein? E enquanto desenvolvedor independente, ele fez o. É... Her, Story. Her Story. Que foi muito elogiado no ano que ele saiu, de 2015. E... Uh, Alguma coisa assim. Faz
1: tempo, mas foi um ótimo jogo.
0: E eu é. joguei por causa do Dash. O Her Story era um jogo de você assistir os depoimentos policiais de uma mulher, né? A única personagem do jogo que você interagia, barra, assistia, barra, ouvia era. Uma mulher? Ou será que era só uma mulher na verdade? Não. Será que ela não era um robô? E através desses depoimentos policiais que estavam fora de ordem e você tinha que procurar por palavras chaves você ia descobrir um mistério de um assassinato. E você parava de jogar quando você estava satisfeito. Ou quando você via todos os, os vídeos, como foi o caso da gente aqui. Mas enfim, o Telling Lies, ele é uma premissa parecida, expandindo nessa ideia, né? Ele é uma versão mais orçamento alto e mais ambiciosa e mais complexa e, e expandida e longa e é. né e,
1: etc é, essa ideia. Porque o hair story e, ele, vocês lá em 6 horas por aí, você termina o jogo, menos.
0: Graças a Deus, eu
2: acho que ele tem um bom tamanho, na verdade. Um é, tamanho... O tamanho redondinho, eu acho, pra mim, tem um Hair Story. É.
1: Porque, tipo, tem, tem uma mudança de várias coisas do Telling Lies em relação ao Hair Story. Porque Hair Story eram vídeos curtinhos de, eu acho que o maior tinha, sei lá, 3 minutos. Uhum, uhum. Mas eram vídeos de alguns segundos, menos de um minuto a maioria. Sempre, né, nessa parada da entrevista, né? Então era uma câmera fixa só com uma pessoa, vídeos curtos. E, tipo, a história como um todo era mais, mais curta também. Você, você solucionava, digamos assim, mais rápido. O Telling Lies, você acompanha várias pessoas gravadas em várias situações diferentes. Então você vê o um orçamento maior em é, chamar vários cenários. atores, em cenário...
0: E a premissa é a seguinte, você conseguiu de alguma forma, eu ainda não sei, né? Assim como no Her Story, que a identidade da pessoa com quem você tá jogando eventualmente se torna importante, eu imagino que isso vai acontecer também com o, o Telling Lies... Tem uma pessoa por trás do PC que você vê no reflexo. Sim, e dessa vez é um vídeo,
2: não só uma imagem. Ah, é. porque no Her Story eu tomei um susto pra jogar um jogo é. na hora.
0: É, aí. Porque apareceu a pessoa assim uh, e fechou o jogo. É, Nesse é. começa com, a, com essa pessoa que inclusive é interpretada pela atriz do, do Her Story. Olha
1: só, muito é, notado.
0: Eu, eu acho que é, eu tenho quase certeza, só, só se é. for uma pessoa me parecida, enfim que senta no PC lá e, tipo, é um vídeo que fica tocando o tempo todo. E é, é legal porque esse vídeo, você consegue ver a expressão dela em alguns momentos e reflete bem o que você tá fazendo, né? Eles conseguiram, de alguma forma, colocar, tipo, ah, um momento tenso. Então ela vai ter uma expressão aqui, ou um momento mais de boa e tal. E, assim como no Her Story, quando você atinge certas informações, alguns pontos-chave, assim... Entra musiquinha. É, entra musiquinha no no Her Story, tipo, passava, sei lá, a polícia, né, as luzes da polícia e tal, uma musiquinha específica, e nesse acontecem cenas específicas no reflexo. Tipo, alguém che chega no, no lugar onde ela tá e fala com ela, e ela no reflexo, não sai do reflexo do monitor,
1: é muito interessante. É, eu não joguei o suficiente pra acontecer isso ainda.
0: Mas o lance da premissa desse jogo é o seguinte, você conseguiu, de alguma forma, um HD com um banco de dados de um sistema da NSA, né, que é a National Security Agency dos Estados Unidos, que é aquela organização que está, sim, te monitorando através de todas as suas webcams e microfones. Estou dando é, tchau para a NSA aqui agora. Isso. E, de fato, é, eles têm essa tecnologia chamada Retina, que intercepta comunicações de modo geral, geralmente, de dispositivos
1: de é, VoIP, né, tipo um Skype ou similares, assim. É. O que você usa... Ele foi gravado intencionalmente isso. Por pessoas, tipo, não necessariamente gravado Mas transmitido, então <risos> tipo É um facecam que a pessoa tá no celular é, Ou é uma gente. conversa de Skype pelo webcam do PC É, isso não é, é tipo que... o
0: cara batendo punheta lá E o webcam filmando, provavelmente é. eles têm acesso a isso também Mas não é o que a gente tem acesso aqui
1: ah. é. É, é, nesse jogo específico são só As coisas que foram transmitidas é, ou gravadas os facetimes
0: das pessoas E são
1: pessoas assim. que a NSA
0: especificamente grampeou? Não, assim, a ideia que dá é que eles estão interceptando todas as transmissões, mas esse sistema, né, o, o, o banco de dados específico que você conseguiu acesso, ele dava acesso a investigadores da NC que tinham... Jurisdição sobre certas pessoas que estavam relacionadas a uma possível investigação de alguma coisa. Só que você não sabe. Você não sabe, é, sobre. Quando
2: isso. você começa o jogo, você
0: não recebe nada, nenhum você não memo. Sabe nada. Tipo, assim como no Her Story, a, a, que quando você entrava no computador, ele te começava com uma sugestão, né, de pesquisa, que no Her Story era murder, assassinato. Nesse a sugestão é amor ou love.
2: Hum. Né?
0: Tipo,
1: essa é basicamente a única dica que você tem. É. Né? Aí você tem, tipo, uma pastinha que ela tá aberta. É uma janela ali do seu computador, né? Que você tem os documentos, tipo, que é isso que a gente falou: tipo, é. é você e alguém que te passou esse arquivo falando, olha, eu te passei as paradas aí, mas ó, saiba que a polícia já tá na sua cola e não importa o que você faça, vai ser presa, hein? É, é tipo, tu... aí tem um PDF da NSA com. ensinando a
0: usar. É o manual desse sistema e tal. É. Assim. E você é um agente, então? Você não sabe, você não sabe.
2: Ah, não sabe nada. Você pode só ter conseguido acesso é. a esse sistema. É, de forma legal. Que nem a menina, né, do Restore. É. Ah, ela, ela,
1: ela tava lá... É, a ah, polícia tinha é, deixado É verdade, é verdade.
2: verdade eu é. tinha permissão.
1: É. Então, nesse, você hum. sabe que você tem ilegal... Porque tem a cartinha falando... Olha, você vai se, vai se fuder por, por causa disso. Mas você ah. não sabe quem é essa pessoa... E por que ela tá investigando isso. Uhum. Uhum. A premissa básica é só essa. Tipo, você sabe que você pegou isso... Sem poder de algum lugar... Você colocou love porque mostra a pessoa escrevendo, não é você escrevendo, mostra a pessoa escrevendo love. Uhum. Então você meio que, ok, essa pessoa tá investigando algo específico dessa conversa. Uhum. E a partir daí, você começa a assistir os vídeos. Aí tem algumas diferenças. Mas aí, peraí, peraí. peraí. Eu lembro que no Hair Story, você conseguia pesquisar as
2: coisas porque todos os vídeos eram... Tipo, entrevistas pra polícia, para psicólogo, uhum. sei lá, né? Uhum. Então as coisas eram transcritas, né?
0: Isso, sim.
2: E aí você conseguia fazer uma busca por uma palavra específica. Uma palavra
0: que foi dita no vídeo, no caso. É. Né? Uhum.
2: Mas nesse daí, tipo, o computador transcreveu as coisas e aí ele consegue identificar é, a palavra
0: love no meio da conversa?
1: Sim. sim. Basicamente, sim.
0: Eu, eu acho que não é o computador, que eu, eu, aparentemente eles, eles, eles chegam a mencionar estenógrafo, né? que seria a pessoa que tinha tipo aquela pessoa que fica no, no, no tribunal digitando rapidaço, fazendo ah então, então alguém a, fez alguém, isso com todos esses vídeos é, alguém pega todos esses vídeos é um trabalho do inferno mas vai lá no estenógrafo é. e, e transcreve e tudo que está sendo dito é,
1: eu, não, eu não eu já fico perdido em que que é porque nos documentinhos que é meio que o tutorial de como jogar também serve como plano de fundo para o criação do, do cenário né do jogo e lá eles falam que, tipo, olha, a gente não pode sair assistindo tudo por aí. Ah. A gente precisa de um motivo, uma razão. Então, quando você for pesquisar, sempre procura temas específicos, porque a gente só tá procurando coisa específica, não é para ver a vida inteira da pessoa. Tem essas desculpinhas que, ao mesmo tempo, é para colocar a construção do mundo e ensinar a jogar. Tipo, ah, eu quero procurar... Tipo, a pessoa citou, sei lá, Paris. Ah, opa, Paris. Vou procurar a Paris aqui para ver... Uhum. Então, tipo, era, serve essas duas funções. Mas aí, tem algumas coisas semelhantes e algumas coisas diferentes. Por exemplo, no Hard quando você colocava uma palavra e pesquisava, você podia assistir, acho que as cinco primeiras coisas da lista. Né? Tipo, a ah. falar, ó, tem 30 vídeos com essa palavra que você procurou, mas você só pode assistir os cinco primeiros. Nesse jogo, é a mesma coisa. Igual. Sempre que você coloca um termo, pode ser uma frase ou uma palavra, vai aparecer, tipo, olha, tem 15 mil vídeos com isso, mas você só pode assistir os cinco primeiros. Se tiver menos, aparece todos. Só que os vídeos agora, de modo geral, são bem mais longos. Sim. Tipo tem de... 10 inter... minutos. Sabe? Caramba! É, sim, sim. Tem, tem que
2: jogar que nem o Rare Store, jogar com um papelzinho é. Ah, é. pra ir anotando, não, porque senão...
0: Cinco páginas do meu caderninho ali, é. cheia é. de palavras. É,
2: porque no jogo mesmo não tem lugar pra você anotar, então... Tem, é... tem.
0: tem. Mas é. não é prático. Não é, pra... é. Não é Eu falar... Vou, vou falar, quero falar muito sobre a experiência de usuário desse jogo aí. A User Experience, UX
1: desse é. jogo. E a parada bizarra é que quando, por exemplo, eu coloquei Rafa na pesquisa, aí tem três vídeos que tem a palavra Rafa. Quando eu clicar pra assistir o vídeo, não começa no começo, começa da parte que fala Rafa. É? É. A parte que fala Rafa pra frente. Então, por exemplo, faz de conta que foi num podcast... O sistema era melhor, hein? <risos> então faz de conta que era esse episódio que já tá com duas horas de gravação e eu falei, Rafa, só agora? Uhum. Começa agora no final. Eu quero ver desde o começo, eu tenho que rebobinar... Manualmente no, É, não faz sentido porque é digital Não Mas eu tenho que rebobinar manualmente Com um sonzinho de VHS girando E é tipo, no máximo, três vezes a velocidade Então eu quero rebobinar um vídeo de nove minutos Eu vou levar três minutos pra rebobinar o vídeo Caralho, não Você vai ficar não. parado assistindo E pior Você vai ver o vídeo
0: acontecendo na sua frente Então você vai tomar spoiler Eu fico puto porque eu quero, eu não quero saber. Então eu vou rebobinando e eu viro a cara. Eu lembro que ele falou, me perdões, hum. que nesse daqui ao o
2: contrário do herstory, ele não queria que todo mundo soubesse tudo. É, não, assim, no caso. Porque é, não, não, todo mundo não, não
0: ia poder ver todos os vídeos, o um negócio não, assim. No herstory Story ele já não queria que as pessoas fizessem isso. Mas Absurdo. como no herstory Story tinha uma, uma pastinha, tela... onde você. Uma, uma tela que ia preenchendo à medida que você ia encontrando os vídeos aquilo dava para as pessoas um negócio de complexionismo. Não, eu preciso encontrar todos para completar isso aqui e eu, preciso, eu quero ver tudo, né? Uhum. Nesse não tem isso. E esse sistema de você só conseguir assistir de onde a palavra foi dita para frente e mais esse lance dos vídeos eles terem um teor mais pessoal, né? Muitas vezes é um vídeo do cara conversando com a filha ou do cara conversando com a esposa ou deles num momento mais íntimo, assim, de, de casal e tal essa premissa que ele te dá dos guias é tipo, não, olha, né, pesquisa só o que for necessário não vai in interferir na vida ali, eu sinto que tudo isso mais a dificuldade de rebobinar mais outras, né, outras coisas que ele coloca ali no seu caminho tudo isso é pra te induzir a jogar dessa forma, que é, você vai procurar o termo, você vai assistir o vídeo a partir dali, talvez voltar um pouquinho só pra pegar o contexto daquele momento mas você vai assistir só aquele pedaço, encontrar palavras e procurar essas novas palavras. Ele até tem um sistema que, se você clicar na legenda, ele já procura a palavra pela legenda. Então, se alguém disse, ah, Rafa, você clicou no Rafa na legenda, uhum. ele já vai procurar por Rafa. Só que, tipo, isso é muito ruim. Eu não entendi por que que isso foi feito, além de ser um inconveniente para o jogador, ao mesmo tempo que é um inconveniente que só é um inconveniente. Porque, assim, você vai me dar um vídeo de três minutos, onde eu posso voltar ao começo desse vídeo pra assistir ele inteiro e ter todo o contexto, e ter toda a informação que eu preciso. Provavelmente pegar mais informações pra chegar no, no resultado final. E você acha que em algum universo desse nosso multiverso, eu não vou fazer isso em todos os vídeos? Eu vou fazer isso em todos os vídeos. Eu assisti desde o começo todos os vídeos que eu encontrei. É, mano. Né? E tipo, se ele quisesse isso, que, que as pessoas só assistissem de onde foi... Que impedisse de voltar. Ou que pudesse voltar só, vamos dizer, 10 segundos. Que fizesse né? vídeos mais curtos. Ou que fizesse vídeos mais curtos. Isso, pra mim, é ele indo contra uma, uma coisa que foi o, 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 um dos motivos que Restore deu tão certo, que é, cara, como é que eu vou garantir que o usuário ele vai chegar no que eu preciso que ele chegue? E a solução que ele encontrou no Restore é, confia no usuário. Tipo, acredite que o jogador ele vai... Ele vai... Né, tipo, la largue o controle. Tipo, é, abandone essa sensação de que você tem que controlar a experiência e solta a experiência no usuário que o usuário vai encontrar... Hum a diversão.
2: Mas a, ele especificamente quando falou desse negócio de que não queria que todo mundo fizesse é. isso, ele tava querendo controlar...
0: Exato. Isso assim. E, e no, no Rare Story e, ele tem elementos que controlam, justamente não, não, esse... E todo jogo tem que ter elementos que controlam. É claro, é tem, é claro né? Porque o lance do Story é Story, o jeito que ele controla é, ah, ele só vai te dar o 5, ah, ele só vai te dar um vídeo curtinho, ah, ele só vai te dar um lado da conversa e tal. E nesse ele tem essas coisas também, e o lance do um lado da conversa, nesse caso, é interessante porque agora, eu acho que todo vídeo, pelo menos por enquanto, todo vídeo, ele tem os dois lados, né? Então você consegue assistir o vídeo do cara falando com a filha dele, e depois achar um vídeo que é o filho da... o, o, o vídeo da filha falando com ele, e ah, você assistiu os dois separadamente. Mas... eu pensei que ia ser tipo Skype, assim, você ia não, ter uma janelinha pequenininha da outra pessoa. Você só não. vê um dos lados, que é pra, de novo, causar essa dificuldade de entender o
1: que eu acho válido, sabe? Mas... Isso, essa eu gosto. Ah. Essa parte eu gosto, porque... Mas você consegue ouvir a outra pessoa? Não. Isso você não consegue eu nem ouvir? Ouvi. Inclusive, não, faz nenhum sentido, porque não. ninguém usa fone
0: de ouvido nesse negócio, e o áudio estaria... Se tem uma coisa que eu entendo nessa vida, é de áudio vazando em microfone,
1: que não devia vazar e gerando é é um verdade. eco. Tá? <risos> não, isso eu acho bizarríssimo, é porque bizarrão. o cara tá no Skype, no notebook, sem, sem fone de ouvido. de ouvido, e você não ouve nada. O áudio é limpíssimo, é. É tipo, que... Beleza, relevando isso, porque, uhum. né... Uh, beleza. Mas é esse conceito de você ter que achar o outro lado da conversa. Quando eu vi no papel, a entrevista, eu achei que estranho. Mas jogando eu acho é legal. É legal, acho legal, é. Porque você fica mais, tipo, atento, tipo... O que, que eu vou usar dessa conversa pra achar outra? E me... Qual é que termo aqui que eles usaram ah. que vai me levar direto pra isso, lá? Isso, isso. Porque alguém
0: fala assim... Ah, a fada dos dentes, né, e tal. Aí eu penso... Ah, ele tá respondendo alguma coisa sobre fada dos dentes do outro. Então, se eu procurar por fada dos dentes, talvez eu ache o trecho desse vídeo no
1: outro e tal. Aí, aí tem, uma, tem uma parada que tipo, você vê... Ah, tem esses dois vídeos que os dois têm, sei lá, 2 minutos e 17. Isso. Você pensa... Ah, são ah, os dois lados do mesmo vídeo. Isso. E eu fico pensando como que foi gravado,
0: sabe? Será que eles realmente... É... Organizaram dois estúdios Filmando em dois lugares e realmente Deram um iPad com Skype pros atores Eu, eu acho que Nada, não não. Roteiro, Porque... né, André? não, mas o lance é Eu pensei que fosse isso, eu pensei que tipo Ah, ele grava o dele aqui E ela grava a dela aqui Só que eu, pensando muito sobre isso O que que eu fiz? Eu gravei os dois vídeos, coloquei no Premiere Os dois juntos pra ver se encaixava E não encaixa 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 Tipo, eu achei que não encaixava Porque quando você tá assistindo Só um é esquisito Mas encaixa Tipo, não encaixa Como se fosse uma conversa natural Porque eles não se atropelam, né Todo mundo é muito educado Nesse mundo O que? Todo
2: ninguém... mundo é muito educado Nesse mundo? <risos> ninguém nunca fala não, não é podcast? Não é verx? Não, não fala
0: do não é filme de ninguém não, Ninguém fala cima de ninguém Você sabe o que eles que ele devem
2: ter feito? Ah uma pessoa gravou com os assistia. intervalos certinhos e a outra gravou enquanto
0: assistia, pronto. É possível. Nesse caso é possível. E que aí, roteiro. E aí o ator mais experiente, no caso, gravava primeiro. Porque tem uma. A filha do cara é uma, uma menininha, né? De sei lá, uns 10 anos, não sei. Velho. Se ela tiver feito sem é um o vídeo pra reagir do pai dela, digamos assim. É a futura Mary Streep, cara. É, assim, porque
1: ela manda muito bem. Eu só queria dar um parabéns pra todos os atores, porque é. fazer um vídeo de oito minutos, é, é. sem, sem corte. corte... Você viu um que
0: ele tá contando uma história pra ela? Do Rumpelstiltskin.
1: Não, esse eu não vi.
0: Cara, que é muito bom. E, de novo, um vídeo de 10 minutos, que é só
1: um cara contando uma história. É. Maravilhoso. Desculpa, é só um, uma vírgula que eu vou colocar aqui sobre temas. Hum. No Hair Story, tinha aquele minigame... Das paradinhas que era espelhado, né? Era um jogo espelhado. Sim, sim, sim. Que sim. tem um tempo todo de espelho hum, e hum. contos de fada no Hair Story. No Telling Lies tem paciência. Hum. E eu gosto de jogar paciência. Primeira coisa que eu fiz antes de ver qualquer vídeo do jogo. Vou jogar um pouquinho de paciência. Eu fiquei sem saco uma hora <risos> jogando paciência e eu não ganhava. E eu, caralho, eu jogava tanto paciência quando eu era mais novo. Tipo, eu não sou tão ruim assim em paciência. E eu só perdendo, hum. só perdendo, só perdendo. Aí eu falei, beleza, foda-se. Vou, vou jogar impaciente. um pouco. Assisti uns vídeos... Voltei pra paciência. Consegui ganhar. Mas esse jogo é impossível de ganhar. Tem alguma parada aqui na programação dessa paciência que ela não tem como ganhar. E é mais ou menos isso que eles fizeram. Sempre falta uma carta. Hum. Sempre falta um rei. Joguei várias vezes, terminei mais duas vezes seguidas pra ver se era sempre o mesmo rei, do mesmo naipe. E são reis de naipes diferentes. É
2: porque o marido... Saiu da casa e foi embora. E aí, o
1: rei da casa não existe mais. É. Mas então, tem, tem essa parada. Eu acho que tem algum contexto é, nesse aparado que por que, que tá faltando um, um rei sempre? E de novo tem uma coisa de... Que nem no, no Rare Store
0: tinha coisa da Rapunzel, né? Nesse tem uma coisa de contos de fantasia também. Enfim, é. sem entrar muito no, no, né? no, no, nas temáticas do jogo que então, é, é. entrega um pouco. Mas o que eu queria dizer sobre isso é no Rare Store ele aprendeu que era vale entregar o controle pro jogador e deixar ele encontrar a próxima versão e nesse ele volta atrás disso de uma forma que eu acho bizarra. O UX, a experiência de usuário desse jogo, ela é toda cagada, ela é toda sobre inconvenienciar o usuário pra empurrar um estilo de gameplay que ele quer. Então, assim... Você não consegue voltar no início do vídeo, então você tem que voltar manualmente. Você não consegue dar um Alt Tab pra abrir o, o bloquinho de notas que ele tem lá pra você anotar as coisas que você quer. Ok, você quer que eu escreva as paradas num caderninho? Então por que, que você tem o um bloco de notas dentro do jogo, sabe?
2: É um segredo, na verdade é cheat code. Se você escrever ah. o cheat code no bloco de notas, apertar Enter, você
0: libera todos os vídeos. Eu... Você libera o Rebobinar três vezes mais rápido. Olha aí. Eu acho que o jeito que ele faz aqui pra guiar o game design dele... Não funciona, né? Se ele quer que as pessoas só assistam o vídeo de, de um certo de um ponto, X, ele teria que ter feito isso muito mais difícil do que ele realmente faz e do jeito que tá atualmente só é inconveniente e nunca vai me impedir. Velho, eu vou assistir todos os vídeos do início ao fim, não tem, não tem nenhuma, nenhum questionamento sobre isso.
1: É, isso eu acho. O bloco de notas eu acho ok. Não, pra mim não me interfere em nada Seria melhor se fosse com o -tab? Seria melhor, mas eu não acho Eu não tiro ponto, não dou, não dou demérito sim, é pro pra Mas, mas aí,
2: qual, é, qual pra que ele existe, entendeu? Se... É,
1: não, eu acho inútil eu, é. Tipo, pra mim, tu falando, podia ser melhor? Podia fazer o jogo ser mais interessante? Podia, mas pra mim, do jeito que tá, não piora é, o não, jogo Não piora tá,
0: porque assim. você consegue dar uma solução Que é você anotar é. lá, por conta e da é vida própria. real Que é,
1: é o que eu provavelmente já faria mesmo que sim, Se tivesse o tab. Que nem só Restore, eu anotei tudo na mão, hum. esse eu tô anotando tudo na mão E tô achando divertido isso só para de bobinar que não tem na minha cabeça é, é, Essa é a maior crítica que eu tenho ao jogo até agora É isso, porque não faz Sentido isso que ele fez E uma parada bizarra é que os primeiros Vídeos não são bons o suficiente Para te fisgar
2: hum. Porque
1: coloca amor, é. e eu vi uns três vídeos E eu, caralho velho Porra, a história tá é tão legal, né? É, porque
2: a história já começa com qual
0: palavra? Então, murder. É. Com murder, então já não. começa, eita! E não é só isso, ele foi pensado, tipo assim, olha, são cinco vídeos... Curtinhos. Curtinhos, e quando você assistir o quinto, já vai, porra... É. Olha, olha o que aconteceu, é, tipo, agora fudeu, eu tô investido nisso aqui.
1: É. E esses cinco primeiros, eles não acontecem muita coisa. É. Tipo, e tipo, o, o segundo vídeo da lista é um vídeo de oito minutos, o segundo vídeo já tem oito minutos... Vai do começo mesmo Metade do episódio de anime E é só um lado de uma conversa São duas pessoas assistindo um filme junto pelo Skype ah. e, 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 e conversando sobre, enquanto isso, sabe? Uhum. O filme tá mudo Então você não ouve o filme, né? As pessoas estão estão fazendo uma brincadeira Que é tipo narrar o filme, né? Na voz dos personagens Tipo, atuar como se fosse o personagem Só que só vê um lado Peraí, Steve, você tá jogando em inglês? Em português
0: Ah, olha aí, resultados diferentes já Esse, Eu não vi isso aí, não ah, ok, foi o primeiro. Mas eu, que... ó,
1: mas isso é uma coisa importante de dizer. Mas é de é, seu a... é ponto que a gente chega é. lá. O primeiro. Existe esse vídeo oito minutos sem contexto. Porque você só foi entender o contexto quando eu fui ver o outro lado da conversa. Porque a uh -huh. outra pessoa que explicava o que tava acontecendo. Tipo, ah, vamos ver um filme? Vamos brincar de dublar os atores e deixar no mudo? Ou o vídeo que eu vi só era o cara, tipo, blah, 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 tipo, fazendo vozinha do nada. E eu, o cara, fazendo vozinha do nada, véio. Eles web namoram, é isso que triste. A, aí, tipo, um minuto de silêncio. Assim, o, aí eu fico, caralho
0: O Bote tipo, tem legenda, você consegue, quando tem muito silêncio assim Você consegue pular, é de boa né? é, Mas eu não quero pular, eu
1: quero assistir é a parada Eu fico
0: pensando, e se tiver uma pista Um barulho
2: no
1: fundo é, às vai vezes ser pista, Ele dá uma coçadinha no sovaco, isso não, quer dizer alguma coisa Não, tem hora que o ator, ele vira Dá uma piscadinha. Aí Ô, ô. Por que que ele piscou aqui? O que que tá acontecendo? Esse vídeo aqui é importante. marca o vídeo pra voltar aqui depois. É toque, você é sabe, né? Que é toque. É... Tem uma parada. Tem uma... O André já deve estar tá sabendo por que que o cara dá uma piscadinha. Sim, sim. Aí. aí eu fiquei, caralho, sério. O segundo vídeo, gente. Vamos colocar algo mais interessante? Aí, como era um vídeo muito longo, tinha muitas palavras. Na verdade, nem teve muitos nesse. Teve, sei lá, uma ou outra. Aí esse uma ou outra me fez cair num vídeo que era curtinho, que era conversando com alguém num contexto tipo um escritório. E, nossa, esse vídeo de sala de três minutos preencheu uma página minha de tanta informação que tinha. Hum. Eu, caralho, por que não começa por esse, filho da puta? Mas, e, ó. Esse vídeo me deu tan, tantos termos. que Uma coisa que eu tento fazer é, antes de pular para o próximo termo é ver o outro lado dessa conversa primeiro. Sim, hum. sim. Viu os dois lados? Beleza. Qual que é o próximo termo da lista? E esse vídeo deu tanto termo que só dele eu joguei, tipo, duas horas de jogo só com o um termo que ele me deu, achando só coisa nova, coisa nova, coisa Nossa. nova. E, tipo, e aí começou a ficar interessante. Aí eu comecei a dizer, caralho, essa pessoa... porra, Telen Lies! Telen Lies, cara! Achando outras pessoas acompanhando, além desse cara, que esse cara é meio que o protagonista, né? Na maioria dos vídeos, pelo menos é, que eu encontrei é dele. Ele é muito bom, um ator, e ele lembra um pouco um uh, Tom Hardy genérico, assim. Sim. Então, a partir daí... O jogo começou a ficar legal. E a partir do, do momento que eu já tô fisgado no que tá acontecendo, quero saber mais dessas pessoas, quais são as mentiras que as pessoas estão contando, aí os vídeos de oito minutos, aparentemente sem contexto, ah, começam a ficar legais. E tem uma parada que esse jogo causou em mim, que eu acho que nisso os vídeos longos são bons, é, e os vídeos pessoais, que aparentemente não acrescentam muito, são bons, é você se sentir sujo. Você se sentir que tá vendo algo que você não devia tá é. vendo, você tá tipo, você tá errado, sabe? Porque tipo, não sei se vocês assistiram a série Homeland. Sim, sim. A primeira temporada de Homeland é sobre mais ou menos esse tipo de situação, que é uma uma agente da CIA que implantou várias câmeras na casa de um cara que ela acha suspeita de que vai cometer um ato de terrorismo. E é ela 24 horas da vida dela, por, sei lá, uma semana, assistindo cada passo da vida desse cara. E ela fica meio que fascinada pela vida do cara, do tanto que ela não para de assistir a vida do cara. E esse jogo faz um pouquinho disso. Você passa vendo momentos tão longos e pessoais da vida dessas pessoas, que você fica meio que, caralho, eu quero um pouquinho mais da vida dessas pessoas, sabe? <risos> Mas ao mesmo tempo sentindo sujo, aí tem aquela parte do casal que é uma parte mais sexual, assim, você fica, caralho, eu não, eu não quero ver isso. Ele vai montar o pinto! E, mas ao mesmo tempo você fica, caralho, eu quero continuar vendo isso, sabe? Pinto. Então, esse aspecto do jogo, eu acho legal. Sim. Então, tipo, de modo geral, eu tô gostando bastante dele. Eu também, não, assim... a parte Só a parte de rebobinar mesmo que eu acho idiota. É, não, é, é, eu tenho problemas com a interface, eu tenho
0: muito problema com essa decisão específica, eu acho que ela vai se provar um erro no fim das contas. É, eu não consigo ver o jogo ele dando a volta por cima dela e, e provando que ela é uma boa coisa. Dito isso... Desde que Horror Story saiu, outros jogos desse tipo foram lançados, né? Jogos que simulam interface de computador e te fazem bisbilhotar a vida das pessoas e, e né? ver conversas desse esse tipo de Nenhum se compara à experiência que eu tô tendo com o Telling Lies que é fascinante, assim, como eu disse, eu tô páginas e páginas de anotações e daqui a pouco eu tô fazendo aquele quadro ligando as coisas com barbante é. e tá uma loucura. O que eu achei interessante do, do Relato do Sushi é que eu não tive esses cinco primeiros vídeos porque eu comecei jogando em português, o jogo ele abre com o português como idioma padrão eu falei, porra, que da hora porque o, o, um dos problemas do Rare Story é que ele não tinha em português e não tinha tipo, em português porque era um, um jogo muito difícil de traduzir, porque como os termos de pesquisa eles são baseados no que as pessoas dizem, se a tradução, por algum motivo que seja, muda um termo que te levaria de um vídeo para o outro, você não consegue mais fazer essa ponte. E o game design, né, que por mais que ele seja livre, você vê que ele é planejado, né? tem alguns momentos que personagens falam coisas específicas ou para dificultar a sua pesquisa, né? tipo... Ele falou uma palavra que é, seria muito importante em outro contexto, fora daquele contexto. Pra tomar e, os cinco slots. Pra tomar os cinco slots e você não conseguir ver vídeos mais importantes na frente. Então, o game design, ele existe sim, ele não é só uma sequência, de uma, uma coleção de vídeos aleatórios. É, então, é uma tradução que é muito difícil de fazer. Eu ficaria, eu fico curioso de saber se rolou uma preocupação com isso ou se como o Telling Lies agora, ele é tão mais amplo, né? E tem tanto, tão, tanto mais coisa, tanto mais conversa e palavras e, e momentos, que meio que não importa, que eventualmente você chega lá de, de alguma
1: forma, né? Eu acho que é um pouco disso. Eu acho que ele se beneficiou. Eu não duvido até que ele tenha feito longo, por um, um dos motivos dele fazer vídeos tão longos. Seja localizar em outros idiomas, porque a história só teve em inglês. Porque, que nem você tá falando, são conversas. E... E vai, cara, e vai. são oito minutos. Mas as paradas inteiras, as mais importantes mesmo, são, tipo, nomes, são lugares. Sim, sim. São termos é. muito específicos. Nisso, são nomes assim. próprios. É. é. Então, tipo, quando é uma palavra mais chamativa, digamos assim, tipo, o vídeo tem seis minutos, mas nesses seis minutos, tipo... 30 segundos é importante para próximas pesquisas, digamos assim. Aí nesses 30 minutos as palavras são mais escolhidinhas mesmo. Sim. Mas eu tô jogando em português exatamente para testar. Eu quero eu quero ver se eu consigo curtir o jogo e descobrir ele, digamos é. assim... Se a experiência em vai ser, a experiência é... É, é. é porque um, do, um dos motivos que a gente joga o jogo é que a gente trabalha falando disso, né? E eu quero falar Sim. de como é a experiência de jogar em português, é, é, por isso que eu fiquei.
0: É bom que a gente esteja editando essas duas, porque, tipo, recentemente eu tava jogando o... Anodyne pra jogar o Anodyne 2, tava jogando um, 1, né? Ele é um jogo que você pode a qualquer momento pausar, ir pro menu e trocar o idioma, né? Então, sempre que eu vi uma piadinha muito elaborada, assim, eu pensava, caralho, como é que é a pessoa que traduziu isso traduziu? E... 8 de 10 casos, a pessoa não traduzia. Ela fazia literalmente a, a piada. Tinha uma que era assim, é... Caralho, era uma piada boa. Tipo, era... Como é que era? Ah, era... Ah, porra, era assim. É porque no Anodine 1, a sua arma é uma vassoura, né? Aí o... Eles, é, alguém fala assim... Ah, nunca vi um guerreiro da lenda com uma vassoura, né? <risos> e aí a outra pessoa fala assim... Uma vez eu vi uma vassoura numa lenda. Ou numa legend, né? Era no mapa do tesouro de um faxineiro. Então, tipo, legenda de mapa, né? A vassoura era o tesouro do faxineiro. Então, é, essa era, a piada, era uma piada. Puxu, né? Muito difícil de traduzir. Eu concordo. fiz a piada. Muito difícil de traduzir. A pessoa não traduziu, ela fez literal, assim. Perdeu completamente. A piada não existe. E em outros momentos, ele simplesmente corta o texto. Tipo, A, a B e C. Ele corta o C. Tipo, ele... Ah, isso aqui é muito difícil de traduzir. Eu não, não... Não coloco isso na tradução. E o caralho, velho. Se a... Se a... Se eu fosse o desenvolvedor desse jogo, eu ia ficar puto. Mas o desenvolvedor não, não vai perceber. Não, sabe. não vai saber. É, não sabe. E quem jogou também não vai saber. Ele não vai... Nossa, parece que é, tá faltando tem alguma coisa de... aqui. É. Porque... É
2: um quem, desrespeito, Quem velho. é que jogou o jogo... Pra ficar comparando a tradução de inglês e português, é, só é, você. Saiu. Então ninguém
1: sabia disso até agora. Falando disso, André, saiu agora no ocidente o remaster do Yakuza 3, né? Hum. E ele foi relocalizado. Pro inglês, você diz, né? Pro inglês, exato. Pro não exatamente a mesma equipe do Zero, do Seis e tal, mas pessoas envolvidas. Então é um grupo que tá mais, tipo, ou oh, vamos fazer uma parada foda aqui. E algum jogador, alguém postou no Twitter hoje, tipo, algumas comparações de conversas. E era tipo isso. A tradução antiga era algo literal e seco. Hum. A tradução atual é tipo cara tem um tanta mais personalidade, ah, que parece eu quero outra ver. pessoa. Eu quero é, muito
0: é muito importante muito, esse trabalho de localização, muito, muito né? Porra. E, e é foda assim. Eu já muda né, a alma do jogo. Tem traduções para português que são maravilhosas, muito espirituosas, onde rola um trabalho fodido de adaptação. Tem outros velho que dá uma certa pena assim e eu acabo tendo dificuldade de confiar porque é como você disse, tipo... Eu tenho muita dificuldade de confiar. Tipo, é uma questão de confiança. Eu tenho que confiar que essa versão do jogo vai me passar a intenção original. E o lance do, do Telling Lies é que, no começo, eu comecei em português, aí tem aquele primeiro documento de texto, assim. Eu lendo ele, eu vi uns erros de, de, de digitação ali, eu vi uma, umas frases meio mal estruturadas, eu falei, cara, eu não vou jogar isso em português não. Tipo, eu já fiquei... Perdi a confiança, sabe? Eu sou assim, é, é, tipo, ó, One-Rolling on, on
2: Heroes... Ele tinha lá, pra ter os textos em português. Eu falei, não vou jogar em português, vai que tá uma bosta isso daqui.
1: <risos> é, você assim, não vou jogar em português, vai que tá uma bosta. É. A maioria das vezes, eu, eu gosto de ter a legenda em português, o áudio original. É, quando possível. É, independente da, é. do idioma. Mas no Hollywood não tem história mesmo, então tanto faz. Mas por hábito, eu tenho muita dificuldade de ter interface em português. Tipo, uhum. sei lá, espada lendária do herói em português, eu não sei, sabe? Pra mim... É. Porque outro idioma parece é. algo mais mágico, né? Ah. Então é. eu prefiro ter Hero Sword, sei lá. <risos>
2: tipo Dark Souls 3 em português, sabe? Fica... É,
1: fica estranho. O, como
2: é que é a, o, o Firelink Shrine? Não sei. Não é com dado era... do fogo, não. Não, é... era... É, 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 porque o inglês pra gente, que é o brasileirinho, parece algo mágico, né? Sim. É. Olha, Firelink Shrine, meu Deus...
0: Isso pra mim é de boa, hum. é Santuário do Elo do Fogo Era aí, Santuário. Santuário do Elo do Fogo
1: é. Eu choquei okay. eu, não... eu, okay. eu não sei, mas mais... é magia É tô porque falando a gente que... é chupa pau dos, dos americanos Eu não tô falando que tá errado traduzir não sim, sim. Eu só tô dizendo que eu tenho uma, uma estranheza Não,
0: não, eu não, acho, eu não acho que é errado traduzir também é. não eu só tô falando que a gente é estranho é. mesmo. É, bom, assim, dito isso, o meu problema não é com essa estranheza, é mais não, com... Não, o meu problema é quando é mal traduzido, é, é o pro... mal meu adaptado. O meu problema é confiar, tipo, então às vezes eu acabo não jogando em português o mais que eu gostaria, e eu, no fundo, por mais que eu entenda inglês, né, obviamente português é minha primeira língua, eu vou ter mais facilidade. E eu gostaria de jogar todos os jogos em português, se possível, mas eu não rola aquela confiança. Então, e agora vendo que o Sushi, ele tá tendo essa... Experiência um pouco diferente, porque eu já comecei a imaginar o que aconteceu. Tipo, amor, né? Quando tava nessa cena do filme, provavelmente
1: alguém chamou o outro de Honey, por exemplo. É, e tava legenda amor. E na ah! Legenda Amor, né? Entendeu? Ah, mas é, é que você não pode fazer pra Melzinho. É, é. Ou meu ele... Melzinho! E eles nem falam Honey, né? Eles falam hum. Han. Hum. Hum. É. É. Então, foi nessa. Então é, é interessante isso, como que isso
0: pode mudar a, 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 a experiência de um jogo desse, né? Então hum. é, é bem louco isso. Porque eu não vi essa cena. Não. Mas então procuro o quê? Han. Honey. Agora eu já Han. sei. Han, Han
1: ou é. Honey. Mas é, a Telenet está parecendo um bom jogo. acho que Depois que a gente terminar, acho que a gente deve voltar a falar mais dele. O quê?
2: Vai ter um dash de Telenet? <risos> Se o Rafa jogar, né? Uh, rapaz, mas me dá um sono. eu Vou botar o Bruno pra jogar e vou assistir. Mas você <risos> jogou The não... Story? É, eu botei o Bruno pra jogar e assistir. A menina me deu um susto. Aí eu falei, ai, ah, é muito difícil esse jogo, né? Deixa eu desligar aqui. Aí mas... eu
1: botei o Bruno pra jogar e assistir. Mas assim, Rafa, de verdade... Ele provavelmente vai aparecer na lista dos melhores do ano. Não duvido. Ah, não, sim. Então. Mas ver. é jogo? <risos> o que é jogo, né? É Leonardo verdade. E com esse questionamento, a gente
0: encerra mais um vértice. É, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, assistindo ao vivo ou a versão gravada. Semana que vem a gente volta para um Vértice de Notícias Com política nos games yeah! E contamos com você para enviar seus e-mails Sobre temas que você gostaria da gente discutir Perguntas e o que quer mais que você queira ouvir Por lá para vértice.jogabilidad.de Então nos vemos lá E enquanto isso eu sou o
1: André Campos Eu sou o Eduardo X Eu sou Rafael Política E até mais no Papá
2: Rich folks love more than going downtown and slumming it with the poor. They pull up in their carriages and gawk at the students in the common just to watch them talk. Take Philip Skyler, the man is loaded. Uh oh, but little does he know that his daughters Peggy, Angelica, Eliza, yeah. in the city just to watch all the guys. Work, work. Angelica, work, work. Eliza, and work, Peggy, work. the Skyler sisters. Angelica, Peggy,
0: Eliza. Work. Daddy said to be home by sundown. He doesn't need to know. Daddy said not to go
1: downtown. Like I said, you're free to go. But look around, look around. The revolution's happening in New York. New York. New York.
0: Work. It's bad enough that he wants to go to war. People shouting in the sky.
2: I'm looking
0: for a mind work. Work, work I'm looking for a mind work. Work, work I'm looking
2: for a mind work, work, work. Whoa, 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 whoa. work. Ooh, There's nothing like summer in the city Someone in a rush next someone looking pretty Excuse me, miss, I know it's not funny But your perfume smells like your daddy's got money While you're
1: slumming in the city in your fancy heels You're searching for an urchin who can give you ideals Girl, you me. Ah, so you disgust me. I'm a trust fund, baby, you can trust me. I've been reading Common Sense by Thomas Paine. So men say that I'm intense or I'm insane. You want a revolution? I want a revelation. So listen to my declaration. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. And when I meet Thomas Jefferson,
2: I'ma compel him to include women in the sequel. WORK!